0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 5 de fevereiro. Em 1852, foi inaugurado o novo Museu do Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia, um dos maiores e mais antigos do mundo. Em 1919, Charles Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks e D.W. Griffith fundaram o estúdio United Artists. Em 1953, estreou nos Estados Unidos o desenho animado Peter Pan dos estúdios Disney. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Que saudade! Estamos de volta! Começando hoje a temporada 2022 do Lá Curiosos. Muitas surpresas reservadas para vocês. Né? Conversamos com os colunistas, já começamos a pautar as entrevistas, né? estamos com algumas ideias aí. Esse é ano de Copa do Mundo, por exemplo, então vem novidade aí também. Então, mês de janeiro serviu para dar uma descansada e para fazer um planejamento também, para deixar esse ano bastante curioso. Né? Então, muita coisa reservada ao longo de 2022 ao seu lado. Então, bem-vindo, bem-vinda à temporada 2022 do Olá Curiosos. Hoje é 5 de fevereiro de 2022 e no nosso programa tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Vamos para as manchetes, então, do primeiro programa deste ano. Vamos lá? A rivalidade Nara Leão versus Elis Regina. Olha que história. Nós vamos conversar com o biógrafo Tom Cardoso. Ele lançou o livro da Nara Leão, Ninguém Pode com Nara Leão. E ele vai contar essa história que é ótima. Turma da Mônica entra na cruzada contra a fake news. Importantíssimo, hein? Porque fake news, olha, nós vamos ser bombardeados de fake news esse ano. Vocês não podem nem imaginar. Já somos. Todos os dias, todos os momentos. Mas esse ano, em especial, gente, vai ser uma guerra. E por falar em guerra, a guerra mais estúpida da história com o professor Vardy Marx. Toda guerra é estúpida, mas essa ganha disparada. E o ostracismo tem a ver com ostras, hein? ostracismo e ostras, o que, que tem uma a ver com a outra? O professor Dionísio da Silva vai explicar, hein? E as helenas das novelas de Manuel Carlos. Uma bela história também para quem gosta de televisão. Então é tudo isso e muito mais no Olá Curiosos temporada 2022 que está começando. E está começando com o desejo de fazer altos voos este ano, né? Então, alçando o, o voo, né? Então, agora, decolando a nossa aeronave para 2022, nós vamos começar com o professor Fábio Dias, autor do livro Dingo é Alma do Negócio e o seu Clube do Dingo Vamos lá?
1: Clube do Dingo Arquimedes Messina foi um dos mais importantes compositores de jingles do Brasil. Além de ter criado o tema do programa Silvio Santos, ele criou também jingles famosíssimos como o do Café Seleto. Mas a sua obra ficaria marcada pelos jingles que ele criou para Varig. O primeiro deles divulgava as linhas para Portugal e ficou famoso por causa do personagem Seu Cabral. O segundo que ele fez para Varig divulgava as linhas para o Japão e também ficou famoso pelo jingle que divulgava que contava né, a história do personagem Urashi Taro esses dois primeiros eu já apresentei aqui no programa e por causa da, é, do sucesso que esses jingles fizeram Messina foi convidado para é, uma missão que aliás ele considerava a mais difícil de sua carreira ele teve que escrever 12 jingles para 12 destinos diferentes que a Varig voava aqui no Brasil e aí para isso a Varg o levou, ou seja, ele viajou para cada um desses 12 destinos para conhecer esses 12 destinos e a partir disso conseguir escrever os Dings com mais propriedade. Hoje eu trouxe o Dingo que ele escreveu para o Amazonas. Esse Dingo é bastante curioso, porque ele começa num clima meio de seriado de aventura. Aliás, é, só é, recapitulando, esses jingles foram criados, esses 12 jingles foram criados para a rádio e por conta do sucesso que eles fizeram no rádio, ganharam versões para TV. E todas as versões para TV eram é, ilustradas por animações. E nesse da, do Amazonas que eu trouxe hoje, o, o começo do comercial e a atmosfera do jingle remete aos seriados de aventura. Aliás, quem curtia desenho animado nos anos 70, lembra-se do Johnny Quest, é a mesma atmosfera do desenho, o início desse comercial. E depois, quando começa a mostrar as peculiaridades de Manaus, incrivelmente o jingle ganha um, um sabor do que Cabaiana tem, o samba do Dorival Caymmi, que a rigor não tem nada a ver com o Amazonas, muito menos com Manaus, mas que foi encaixado perfeitamente no contexto do jingle, e acabou dando uma graça a mais à peça. Vamos assistir?
2: Uma aventura espetacular O Amazonas vamos conhecer Ouvir passar a cantar
3: Vem de perto esse rio que é o mar O Amazonas Doce e Carapé
2: Vitória Região Guarda nossos pés A selva Tão grandiosa E também vamos a Manaus, a capital Municipal na zona franca fazer as compras é natural. Conheço Brasil pela Mariguim.
0: Em 19 de janeiro, a cantora Nara Leão recebeu inúmeras homenagens. A data lembrava os 80 anos de nascimento de Nar que morreu em 1989, aos 47 anos. O canal de streaming Globoplay estreou no mês passado o documentário O Canto Livre de Nara Leão. A série, com cinco episódios, fez voltar à lista dos mais vendidos o livro Ninguém Pode com Nara Leão, uma biografia do jornalista Tom Cardoso. O livro foi lançado em janeiro de 2021 pela editora Planeta. Tom Cardoso é um craque em biografias, já escreveu as histórias do jornalista Tarso de Castro, dos fundadores do Pasquim, do jogador Sócrates, doutor Sócrates, e de Paulo Machado de Carvalho, empresário e também cartola do futebol, né? o Marechal da Vitória. Mas hoje é sobre Nara que nós vamos conversar aqui com o Tom.
4: Bom dia, Tom, tudo bem? Bom dia, Marcelo, prazer falar contigo de novo. Há quanto tempo, né, Tom? Já falamos Muito dos bem. outros livros. Normalmente falamos sobre futebol, que bom
0: que hoje vamos falar sobre música. É isso aí. Ô, Tom, no, no dia 19 de janeiro, né, a mesma data de nascimento da, da Nara, é, quem recebeu inúmeras homenagens também foi a Elis Regina, porque foi a data de morte da Elis. Né? Esse ano é, a data completou 40 anos. Então, muita gente falou da Nara, muita gente falou da Elis, e aproveitaram para falar de uma certa rivalidade que você ajudou, né? está tá ajudando a incendiar nas suas redes sociais, que você fica lá provocando, né? Imagina que a Elisa é a melhor cantora, do, melhor cantora do Brasil, foi a Nara, e as pessoas falam, discutem. É estratégia de marketing ou você pensa assim mesmo, Tom?
4: Não, então, é até um, um leitor ali, quer dizer, um cara que me acompanha nas redes sociais, falou, pô, eu ia comprar teu livro, depois dessa eu não vou comprar mais. Eu disse, pô, rede social é brincadeira, o meu livro é sério. Quer dizer, eu acho que tem um, um tom aí, sem duplo sentido, que você adota na rede social, que você tem que adotar como um biógrafo, como um biógrafo você tem que ser rigoroso com os fatos jornalísticos. Na rede social eu tomo como uma brincadeira, assim, e as pessoas às vezes levam não, não é ao pé da letra. E aí eu um pouco para ajudar a promover o livro nesse né, embalo aí do, da série do Renato Terra, na Globo Play, que é muito boa, eu adorei. Eu, eu, eu coloquei um pouco essa rivalidade, que foi alimentada mais pela Elis do que pela própria Nara é, nas redes sociais. Mas a, ali, apesar da brincadeira, tem coisas que eu digo de, de, de um jeito sério, que não dá para dizer que a Elis teve o mesmo papel político que a Nara. Mas isso não diminui a, a Elis como artista. Foi apenas uma provocação. Mas muita gente lembra da Elis como a cantora do Bêbado e a equilibrista, mas não lembra da Nara, da cantora de opinião. Então, eu acho que faltava um pouco de justiça a esse personagem que foi muito combativo, numa época muito difícil do Brasil.
0: Bom, mas, de qualquer maneira, você começa o seu livro contando a história da, da passeata da guitarra elétrica, né? como a, a Nara estava enxergando isso e eles Elis enxergando isso. O que, que foi a passeata da guitarra elétrica? Só dá uma pincelada no, no episódio e, e a visão de cada uma desse, desse episódio.
4: É, eu abro o livro com essa história que você mesmo falou. Em 67... É, os artistas liderados pela, pela Elis, pelo Geraldo Bandré, pelo Jair Rodrigues, que era da turma acusada tradicionalista da música brasileira, que estava um pouco enciumada, revoltada com o sucesso da Jovem Guarda. E dizia que eles eram invasores, né, é, a serviço do imperialismo americano, que a música estava desvirtuando a pureza da música brasileira. E até coloquei uma letra lá do, da, da, do hino, da passeata, que era uma coisa totalmente ridícula. Né, você ser contra um, um, um... E eu abro o livro com a Nara comentando lá do Caetano, que também não endossou a passeata no Hotel Danube, olhando tudo aqui, e falou, imagina os organistas medievais protestando contra o piano. Seria uma coisa ridícula, né? E a Nara foi a primeira a sacar, porque você percebeu, Marcelo, quem está naquela passeata de mãos dadas com a Elisa é o Gilberto Gil, um futuro tropicalista. E, e a Nara sacou o quanto aquilo era ridículo, que parecia uma, part... uma passeada do partido integralista, tinha um lado meio fascista, nacionalista, e Caetano também achou e não endossou, mas Gil, que depois meses depois ia fazer o tropicalismo, entrou naquela. Então eu, eu abro o livro para mostrar que a Nara era uma mulher de vanguarda, que estava muito visionária, que estava muito à frente dos movimentos, ela sacou muita coisa antes dos outros, né? Então, eu abro um pouco com essa, com essa rivalidade que, e aí bate muito Elise e Nara, porque Nara está achando tudo aquilo ridículo e a está ali liderando aquela passeata.
0: E, e você disse que a Elisa alimentava mais a rivalidade do que a Nara, propriamente é, dita. Né? É, é, a troca do que a Elisa queria é, fomentar essa rivalidade, Tom?
4: É, eu acho que a Elis, muita gente já falou, a despeito dela ser a maior cantora da geração, dela, e eu acho que isso é inquestionável ela tinha uma insegurança ela brigou com muitas outras cantoras então é aquela que estava no trono mas se sentia ameaçada de, de, por, por intérpretes que nem chegavam aos pés dela, sabe? então acho que é uma questão para o Divan porque ela não tinha ela não não estava ameaçada claro, você tinha um, um programa na Jovem Guarda que tinha um sucesso comercial era uma novidade, mas isso nunca ia fazer a carreira da Elise balançar, ela, ela sempre seria uma grande artista, ela sempre teria o público dela, independente do sucesso ou não da Jovem Guarda. Então, não, tem, não há muita explicação por aquilo, mas, se eu for ver, ela, ela, de fato, ela alimentou muitas daquelas polêmicas, sabe? E ela ficava mais irritada ainda porque a, a Nara no profile, sabe, não dava muita bola para aquilo. Então, acho que isso irritava mais ainda a Elis.
0: E como é que foi que... Uh, você começa a descrever ali os os encontros né, no apartamento dos pais da Nara do pessoal da Bossa Nova como é que que ela ela foi conhecendo as pessoas como é que isso virou o ponto de enco... o apartamento virou ponto de encontro desse pessoal como é que ela entra na música
4: é o pai dela o Dr Jaro Leão era um advogado bem sucedido era uma figura meio excêntrica assim ele achava que as filhas não deveriam estudar a Danusa mesmo fez todo o ginásio na época é, nem sei, como que chamava o ginásio na época, eu nem me lembro, agora também não é mais ginásio. Tinha o clássico e o científico. É, né? Acho que ela fez o clássico todo no, dentro de casa, tendo aula particular, né? mas ela nem fez, né? porque ela nem se diplomou. E a Nara também tinha aulas de, de, de português e inglês, e também aula de violão, que era uma coisa totalmente moderna para a época, com um professor negro, o, o Patrício Teixeira, que tinha pertencido ao grupo do Pixinguim, era um músico muito Requisitado, e, e você vê como é, é, é tudo muito de vanguarda naquela casa, porque ela tem aula de, em casa, não vai para escola, aula de violão, que era considerado um instrumento marginal, né? O próprio Roberto Menescal, que virou amigo da Nara, era proibido de ter aula de violão pelo pai, que achava que era coisa de vagabundo. Então, nesse ambiente muito permissivo por parte do Dr Jari, que abriu o apartamento para pra, as pessoas irem tocar lá, ele tinha uma roda de poker famosa com com o Milon Fernandes, com o Antônio Maria, que no futuro caso, se casaria com a filha dele, Cadalusa, e ele ficaria puto. Mas ele era um cara boêmio e que só tinha uma regra. No dia do pôquer, à noite, eles não podiam tocar. Mas nos outros dias a, a, a porta ficava aberta. E aí, o pessoal, isso se espalhou muito bem, muito rapidamente pela Zona Sul. Imagina uma, um apartamento que você podia tocar violão, cantar samba, bossa nova, e o pai da menina deixava. E isso despertou já a atenção do Ronaldo Bosco. Ele é né? um cara né, que já estava ali começando a, a disseminar a bossa nova. Era muito próximo, próximo do João Gilberto, do Tom Jobim. O João Gilberto morava na casa do Ronaldo Bosco. Quando alguém falou, olha, tem uma menina aí, adolescente, que mora no Poço 4, Copacabana, e o pai deixa fazer saraus aí. E aí ele foi animado com a ideia de, do saraus e de conquistar a anfitriã. E aí, de fato, eles acabam tendo uma relação ali mas é isso, a, a Bossa Nova eu não diria que nasceu no apartamento do Dr. Jairo, mas a, aqueles todos que tocavam lá já eram todos fãs de João Gilberto e Tom Jobim, e começam ali, por causa desses saraus, a fazer muita, muita música, da, muitos clássicos da Bossa Nova nasceram ali. Mas, ao mesmo tempo, no livro eu conto que a Nara, apesar de ser anfitriã, ela era um pouco tratada como um café com leite pelos machos alfas ali, por ser mais nova, ter 14, 15 anos, por não compor. Né? Então, quando ela ameaçava cantar alguma coisa, os caras não davam muita confiança, o próprio Bosco. Então, ela se sentia, ela deu um depoimento para que que ela se sentia meio um patinho feio ali e que servia só para lembrar trechos de música. né? Ah, quando alguém precisava lembrar de um trecho, eu cantava, mas logo alguém mandava, mandava calar a boca. E ela começa a ter essa libertação como artista quando ela come... passa a andar com o pessoal do cinema novo. Ela tem uma relação com o Rui Guerra, depois com o com Cacá Eggs com o Glauber Rocha, que é muito amigo dela, e aí ela dá uma virada como artista, ela passa, claro, primeiro ela, ela grava o primeiro disco de Bossa Nova, mas ela se vê como mulher mesmo, independente, uma mulher que é dona das suas ideias, quando ela sai dessa bolha da Zona Sul e começa a transitar com o pessoal do cinema, cinema novo. Esse título do seu livro é frase de quem? Ninguém pode com Nara Leão. Do, do Glauber Rocha. O Glauber fez uma carta para o Cacá no exílio dizendo que, pô, e a Nara? Porque a Nara saiu daquele apartamento né da menininha da Zona Sul e participou do Opinião. né O Opinião, que é, talvez seja o espetáculo musical mais importante da ditadura, é inspirado num livro da Nara, num, filme, num disco da Nara, chamado é, Opinião de Nara. E aí o Glauber surpreendido né com, com com a força daquela menina ali ele disse que o kaká ninguém pode conar a leão então ela surpreende muito que ela passa a ser daquela menina tímida com uma lida de movimentos fundamentais para a música brasileira para a cultura brasileira
0: é, você está falando dessa questão da, da, das opiniões de de Nara leão e uma da, das coisas que ficou muito marcada até para para a gente entender esse olhar político da Nara de saber o que estava acontecendo, ela deu uma entrevista, né, Tom, falando até sugerindo a extinção do Exército Brasileiro e que isso causou uma certa dor
4: de cabeça para ela. Conta essa, essa história, por favor? É uma das provocações que eu fiz para os fãs delíes na rede social, eu usava como exemplo isso, porque em 66 você tá ali num pré AI5, né, é, há dois anos do AI5, você já não tá mais no começo da ditadura, já é, já começou a linha dura. A ganhar poder dentro do governo Castelo Branco, ali com a Silva, e que é o ministro da Guerra do Castelo, e ela dá essa entrevista para o Diário de Notícias dizendo que o exército não serve para nada, né? Que, que os, os tanques são todos velhos, parece muito capacitada que fizeram no 7 de setembro, aí em homenagem ao mito. Então, e ela faz essa provocação que quer enquadrar a Nara, né? Quer empreender a Nara, e há uma mobilização toda toda da classe artística, para que não, a Nara não seja presa. O Drummond, Carlos Drummond de Andrade faz um poema, Não Prenda o Nara Leão. E na provocação com a Elisa, eu falo, poxa, enquanto a, a Nara estava fazendo, dando entrevistas contra a ditadura, um ano depois, a, a Elisa estava fazendo passada contra a guitarra. Para você, pelo menos para perceber que elas estavam em tempos diferentes na história. Né? A Nara sacando mais que aquilo ali, o Brasil estava indo para um caminho e a Elisa talvez também, ela não, ela não era obrigada a ser ter essa consciência política, mas só digo que é preciso dar justiça a uma pessoa que teve coragem para atacar os militares numa época muito dura, né? que, é, que corria sérios riscos. Né? Tanto que ela vai para o exílio em Paris com o Cacá, depois que o Chico vai no um, um inquérito e o, e o pessoal fala muito claramente: Olha, aquela menina folgada da sua amiga, se ela não parar de falar mal e, e cantar músicas políticas, nós vamos enfiar um ferro na vagina dela. Diz isso muito claramente e aí a Nara se assusta e vai para o exílio em Paris e passa acho que um ano ou dois até voltar para o Brasil de novo
0: e essa e essa questão da nesse período ela 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 é, tem a questão dos filhos né do, dos casamentos o que, que muda né ela, ela 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 deixa de lado um pouco esse lado de cantora no exílio ela é, ela some um pouco assim da do cenário brasileiro como muda alguma coisa
4: é, ela tinha quer dizer, ela adorava é, a, ir para o estúdio, os discos dela são muito conceituais. Ela gostava de descobrir novos talentos, mas ela detestava a liturgia do artista, sabe, de cumprir essa liturgia, de ir para para estrada, receber as pessoas no camarim. Ela era abstêmia, não usava drogas, dormia cedo. Então ela detestava essa essa outra parte do artista. E quando ela ela foi mãe, ela vivenciou aquilo. Pô, agora tem uma boa desculpa para não precisar fazer show. E cuidar dos meus filhos, e ser dona de casa, então ela adorou essa fase. Mas ao mesmo tempo nunca deixou de produzir loucamente. E ela acabou sendo muito mais uma artista de estúdio do que uma artista de estrada, apesar de ter rodado o Brasil no, no Projeto Pichinguinha, e de gostar de fazer pesquisas musicais. né Numa dessas pesquisas pelo Brasil, ele descobre ah, o pessoal do Vila Velha, Caetano, Gil, Betânia, é, Tom Zé, né que era uma pesquisa que ela estava fazendo. E quando ela. Chegou em Salvador, o coqueijo que era um juiz famoso na cidade, que era uma espécie de mestre de cerimônia dos artistas, fala, pô, você precisa ir lá no Teatro Vila que tem uma turma muito legal fazendo música. E ela vai com o um gravador e, e se encanta especialmente com Betânia tanto que convida Betânia para substituí-la na Opinião, porque ela já tava um pouco de saco cheio daquela coisa do sucesso, que foi uma coisa que aconteceu com ela na banda, que ela tinha que ter um monte de obrigações artistas que ela não queria. Ela queria ter tempo para fazer essas coisas que ela adorava, pesquisa musical, gravar sem impressão de gravadora, o que ela quisesse. E assim ela descobriu muita gente legal.
0: Qual era a relação dela? Você falou da banda, né? Eu lembro do Chico Buarque. A relação dela com o Chico?
4: Sim, é, é, o, o Chico vai na casa dela, ele conta muito tem um depoimento dele para o documentário do Renato Terra, e que, que ele vai lá com aquela timidez crônica dele, e a Nara, muito também tímida, mas objetiva, e fala, ó, liga o gravador e fala, canta aí as coisas que você quer cantar. E ele canta, Pedro Pedreiro, ela adora o repertório dele. E aí casa, com os dois momentos se casam ali, porque o Chico já está um pouco cansado dessa história de canção de protesto. É, é, ele, claro, ele não era conhecido muito ainda, mas ele ele via que aquela coisa estava uma coisa oportunista por parte de muita gente e a Nara a mesma coisa, estavam vendendo ela com uma musa da esquerda e ela não queria rótulos. Então, ela, o, o Chico mostrou para ela a banda, que era uma marchinha, que ele tinha composto justamente para sair dessa coisa de canção de protesto, e ela também queria isso. Então, os, os dois se juntaram e, 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 e dividiram depois, com disparada, o Festival de Música da Record de 67. E dali se projetam ah, o Chico também super tímido, mas abraça essa carreira e a Nara quer fugir daquilo. Né? E, e ela se recusa até a gravar a banda no disco que ela lançaria logo depois desse festival. O produtor é, é, se enlouquece, fala, como? Você não vai gravar o principal sucesso? E ela acaba topando, porque uma amiga diz, poxa, você também com a banda, você vai atrair um público para ouvir as suas canções dos outros artistas. Eu acho que uma coisa puxa a outra. Mas ela sempre resistiu a essa ideia do, da coisa, do, do oportunismo fácil, do, do, da, do caminho mais. E talvez por isso ela tenha sido tão, ao mesmo tempo, não tenha feito o sucesso de outras artistas em sua geração, mas ao mesmo tempo revelou muita gente legal, né? Por causa de. Porque ela não tinha receio de gravar alguém novo. Talvez alguém. Talvez outra artista não tivesse a paciência que ela teve, que ela teve com o Chico, por exemplo, ou com outros artistas. Ela ia lá e gravava, colocava no, no, no disco. Isso acabava sendo muito importante. Eu posso citar Paulinho da Viola, Sidney Miller e tantos outros artistas.
0: Você, você falou da Nara Leão de detestar rótulos, né? Quando você falou de musa da esquerda, mas ela, ela começa como musa da bossa nova. Então deve ter sido também um negócio para ela horroroso, né, Tom?
4: É, porque ela, ela tem sucesso, né? Quer dizer, ela começa no primeiro show ela canta de costas porque ela tem um ataque de timidez. No segundo show, o Ronaldo Bosco, os amigos insistem, ela consegue cantar e ela, ela, ela começa a ganhar uma certa projeção. E o Luís de Oliveira, que é um grande produtor, né, que já trabalhado com o Carmen Miranda, um, uma lenda da música brasileira, fez, resolve fazer uma, um selo, uma gravadora menor, só para gravar coisas que ele acreditava, coisas de, né, de Tom Jobim, também muita coisa já de, de músicos experimentados, mas de dar oportunidade para novos artistas e ela grava na Elenco o primeiro disco. Só que o Aloysio se espanta, porque ela não resolve gravar os clássicos da Bossa Nova que ela cantava no apartamento do pai. Ela resolve gravar sambas de Cartola, Zequete, Nelson Cavaquinho. E ela tem uma queda de braço com o Aloysio, que é uma lenda da música, um cara totalmente respeitado, e ela bate o pé. É, isso é 64? Ela tinha 22 anos. Você devolveu a 65? Então, ela está ali, ela diz para o Aloysio de Oliveira, que é o dono da gravadora, é o cara que trouxe ela, eu, não, não vou gravar uma Bossa Nova. Não é que ela grava uma ou duas, ela faz um disco inteiro de sambas, porque ela já está em outra história. Ela, ela... Mas muita gente diz, ah, ela abandonou a Bossa Nova, porque... Não, mas é um disco de Bossa, se você for ver, tem muito de Bossa Nova, mas a temática não é Bossa Noviça, não é Amor, Sorriso e a Flora. São as canções de Cartola, de Zequete, do Morro. Então, ela acaba gravando um disco do Bossa sem ser de bossa, assim, tem essas duas coisas e aí muita gente, eu tinha uma certa bronca do Rui que eu respeito muito como biógrafo, mas eu acho que ele puxa muito nos livros dele, a sardinha para bossa nova, e no livro Chega de Saudade, né, que é uma, é uma bíblia do, do, do gênero, que é uma referência para todo mundo, ele diz que a Nara deixou ele cantar a bossa nova porque foi traída né, pelo Ronaldo Bosco na famosa viagem que ele fez a Maísa com Buenos Aires, que eles tem um caso e a Maísa volta no aeroporto e diz que vai casar com o do Bosco. A Nara Clara fica puta da vida, mas ela não deixou de cantar Bossa Nova por causa da dor de corno, como o Ricasso sustenta no livro. Ela deixou hum. porque ela já estava começando a entrar em outra, já começava a andar com o pessoal do Cinema Novo. E isso foi em 61. Ela cantou ainda a Bossa Nova durante dois anos. Ela passa a andar com o pessoal do Cinema Novo em 1963, 64, quando ela grava o disco pelo elenco. Então era uma coisa de fazer uma justiça histórica, porque dizia, ah, ela deixou de cantar Bossa Nova porque ela ficou com raiva do Ronaldo Bosque. Não, não era nada disso. Tanto que ela no Exílio, em Paris, ela grava um disco duplo em homenagem à Bossa. Esse sim, com todos os clássicos do gênero. E, enfim, acho que uma coisa... Era que tinha que se fazer justiça a esse papo.
5: E,
0: e qual é, tão a história dos joelhos de Nara Leão?
4: É, era uma coisa que enchia um pouco o saco dela também. Né? Ela, ela, ela detestava ser a cantora do joelhinho mas de fato conversando com as pessoas diz que o joelho dela era era uma coisa tão harmoniosa quanto os acordes bossa novistas assim não tinha ponta era um, um joelho rechonchudo e que ela como ela começava a usar uma roupa que não era uma mini saia era uma saia mais curta por causa do verão e ela nunca ligou para essa coisa de moda ela queria usar roupa que caía melhor nela ela mesma andava ela mesma cortava essas saias ficava uma quase mini saia por causa do verão carioca, e ela cantava no, num banquinho, com o violão dela apareciam os joelhos. Então tinha duas, duas coisas aí, né? Um tipo de, de, de vestimenta que se não usou muito na época, que era que culca, assim, uma coisa que a Nara fez, sem ter nenhum tipo de... Né? Uma coisa que ela pensou, ah vou fazer alguma coisa aqui de marketing para se associar à moda. Ela foi naturalmente a coisa do, do joelho de, dela ser... É bonito, realmente muito bonito de acordo com, talvez alguém ache bonito um joelho cheio de pontas mas eles ficavam encantados com o joelho da Nara mas ela também se encheu uma hora ela fala, ah, não me veio falar dos meus joelhos já tô, já tô de saco cheio dessa história e um pouco do livro é isso porque ela ficou associada, todo mundo que falava da Nara ah, aquela do joelhinho aquela da voz suave e como bem mostra o livro e o documentário do Renato Terra, ela é uma mulher né, muito além da bossa nova
0: é, Tom, tem, tem depois né, de, de toda essa parte da carreira, o lado pessoal que teve um fim muito trágico. né é, Quando é que os problemas de saúde da Nara começam a aparecer?
4: É, essa é uma história muito maluca, porque, ao mesmo tempo que a Nara era uma mulher muito independente, muito dona do, do seu próprio nariz, ela tratou a doença de uma forma muito, como eu diria, medrosa. até Ou não quis, não quis pagar para ver o que era. Ela, ela 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 conviveu com um tumor no cérebro durante 10 anos, que é um tumor que aumentava e diminuía de tamanho e que em certo momento, nos últimos desses, quando ela passou a ter 8 anos que esse tumor, ela passou a ter algumas tonturas, ela via umas hélices. E, e não, não procurava muito saber o que era, assim, porque era uma coisa que incomodava, mas não deixava de trabalhar, que ela não trabalhasse. Então eu acho que ela ao mesmo tempo ficava com medo, porque você vai investigar uma coisa que pode ser um câncer, muita gente prefere, já que não incomoda diariamente, a é empurrar com a barriga. Eu acho que é um pouco que ela começou a fazer, sabe? E aí, quando a, o tumor, realmente alguém resolve falar não, Nara, vamos fazer uma tomografia. Na verdade, ela tinha feito uma tomografia com o Paulo Niemeyer, que é um, é um cirurgião, referência no Rio de Janeiro, e o, o, o pai muito controlador da Nara, que era, ao mesmo tempo, uma figura paradoxal, porque ele era premissivo liberal mas ele queria controlar muitas coisas das filhas então ele vê esse exame do Paulinho e esconde da Nara esse exame durante que era um que era o Paulinho ela tem um tumor no cérebro e a Nara também não quis saber até que o namorado dela falou não vamos fazer e se descobre ela acaba sabendo disso e aí entra um paranormal na história um tipo de um bruxo na verdade é um picareta e que ela se encanta com ele e ela ele proíbe ela de viajar de avião, proíbe ela de comer certas carne de porco e, e de fato, em algum momento o, o tumor reduz. Mas eu entrevistei o um médico que cuidou da Nara que ela deixa de frequentar esse médico. Caso desse médico paranormal, que é outro absurdo, e o médico explica, né, que um tumor desse pode regredir por outros fatores e que no fundo a Nara era um tumor inoperável, mas que chegou no momento que talvez se ela operasse, ela podia ter umas sequelas mas também podia ter salvado a vida dela. Mas ela estava tão encantada com esse cara que ela acabou não seguindo o, tra o tratamento tradicional e acabou morrendo muito precocemente, né? E... e aí é uma parte muito nebulosa da história, muito delicada, mas que eu acho que ela não foi dar a leão ao cuidar do tumor dela, sabe? Eu acho que ela Deve foi... Um episódio. Ela se ausentou de um problema que talvez ela pudesse ter resolvido se ela tivesse tomado outras iniciativas, e teve um
0: episódio em Tóquio que, que essa, essa, esse problema ficou bem evidente, que as, que as outras, o público começou a perceber, né, Tom?
4: É, no, em Tóquio, assim, logo no final da vida dela, há dois anos aí, um período que já não estava, já, já era um problema mesmo, ela passava a esquecer. Ela ia cantar e não lembrava mais de Garota de Ipanema, dessas canções todas. E o Menescal, que acompanhava dela, ela poxa. Não dá mais, então teve um momento, mas é um momento muito curto. Você foi ver a carreira da Nara, a produção dela, mesmo com o tumor, é quase um milagre. Assim, né? porque tem outro episódio, porque ela desmaia no banheiro de casa num banho, e aí levam esse exame, essa tomografia que ela tinha, que ela tinha feito é, com a pedido do namorado para o médico da Fórmula 1, porque a Danusa Leo, a irmã dela, acabou sendo por um tempo assessora de imprensa. Ou, né, relações públicas do, do Grande Prêmio do Rio, e ali está um dos maiores neurologistas do mundo, que era o cara que cuidava dos pilotos, né, de acidentes, e a Danusa leva, olha, e aí o médico olha e fala, nossa, essa mulher tá viva, ela tá andando, ele se espanta com o tamanho do tumor e, e se espanta mais ainda dela estar tá produzindo, então, é um pouco de sorte, né, e ela teve, faz um milagre da, também, se ela ter, ela ter produzido tão bem intelectualmente, né, e só no fim da vida ter esquecido das, das canções, com um tumor no cérebro. Então, ela conseguiu produzir muito mesmo com essa doença, que acaba sendo fatal mesmo, só no fim da vida dela mesmo. Quer dizer, passa a ser falei, fatal no fim da vida, mas passa a ser um problema nos últimos anos de vida dela.
0: Qual era a relação dela com a irmã? Né? Você citou bastante aqui a Danusa Leão, que é um personagem também aí importante da, da vida carioca, né? É, 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 qual é a relação delas? De alguma forma, a Danusa influenciou a, na carreira da Nara?
4: É, elas tinham 10 anos praticamente de diferença, a Danusa era 10 anos mais velha, e a Danusa era uma mulher muito bonita, virou uma modelo muito cedo, né? com 18 anos já foi desfilar em Paris, e a Nara era o contrário disso, né? era chamada de jacarezinho do pântano, caramujo, porque era igual a, a, a mãe dela, né? que era que era uma figura muito, muito quieta, muito reservada, e ela sentia essa exuberância da, da mãe, que era um pouco... Puxou o pai, e isso abafava mais ainda a Nara. Ela diz mais na adolescência que ela tinha problemas existenciais, né e, porque a irmã era linda, extrovertida, e ela era o caramujo. E aí, quer dizer elas acabam se aproximando naturalmente quando a Nara vira é, cantora, porque a Danusa trazia dessas viagens da Europa, por ser modelo, muitos discos de jazz que influenciam toda aquela turma do apartamento, porque não era fácil você importar discos de jazz naquela época, e a Danusa trazia todos. É... A Danusa, quando resolveu separar do Samuel Wagner, né que era um grande jornalista da época, para casar com o Antônio Maria, é um mulato, boêmio, né, e, e visto como, tipo, né, pelo pai como uma figura né o pai, como eu disse, parecia um cara liberal, mas ele tinha os preconceitos todos. E o pai fica puto com a Danusa, fica sem falar com ela. E nesse momento de separação da Danusa, ela se aproxima muito da Nara. E elas ficam, de fato, amigas. Mas, é, conversando muito com a família, essa coisa nunca ficou muito bem resolvida, assim, sabe, entre as duas. As duas, é, eu me senti um pouco parte da Danusa, quando eu quis ouvi-la para o livro uma certa má vontade, não que ela não gostasse da Nara, mas era uma coisa, ela mesmo disse no e-mail, tem coisas que não estão muito re, bem resolvidas para mim, falar da Nara é sempre difícil e no documentário da Globoplay também a, a Danusa se recusou a dar um depoimento tem uma relação um pouco Quer dizer, elas foram amigas numa época, mas não tem uma, coisas não muito bem resolvidas entre essas duas mulheres aí, não sei, aí é só a Danusa pode dizer e, e o
0: pai teve o Dr. Jair teve um fim trágico também, né Tom?
4: Sim, ele acaba se matando, né? Ele era há várias versões para esse suicídio. Ele era uma figura muito altiva, né? Mulherengo é, andava ali aqueles típicos personagens de Copacabana, de sunga, é, fazendo Cooper. Era um nome bonito para a idade dele. Dizem que uma, um princípio de cegueira que ele passou a ter, isso deixou ele muito mal fisicamente, muito deprimido. É, há versões de que a depressão dele se acentuou por causa da doença da Nara, quando ela começa a ter, de fato, desmaios ali, né? É, eu acho essa hipótese pouco provável, porque ele era um homem muito forte, mas é o incrível é que ele fez uma carta, escreveu uma carta, preparou tudo, ele era uma figura muito centralizadora, ele preparou todos os remédios da, 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 da mulher, né, da mãe da Ana e da Danusa, dona Tinoca, preparou todos os, todo o inventário, o que precisava, os remédios estavam vencido, preparou tudo o suicídio dele. Aí, quando ele resolveu se matar, era carnaval. E aí ele falou, poxa, eu não vou me matar no carnaval numa época de, de, de festa das minhas filhas. Ele adia esse suicídio e acaba se suicidando ali na, na sala de casa, liga o gás e ainda dá o um tiro no próprio peito. E, mas essa carta elas, que ele escreveu para as filhas nunca, elas nunca... Acho que ficou com a Danusa, né? ela fala pouco sobre o assunto, falou muito rapidamente sobre o tema na, na autobiografia dela, né quase tudo. Mas eu acho que também por conta dessa história do pai, falar da, da Nara, da família, é um pouco difícil para a Danusa.
0: É, e quando você resolve escolher um personagem para biografar, Tom... O que, o que você leva em consideração? Tinha, você falou assim, ah, tem uma efeméride chegando, são os 80 anos do nascimento da Nara, ou era uma coisa de fã, alguém que, que gostava muito da, da, da Nara, ou ter lido é, outros livros que contavam a história da Nara e achar que está faltando alguma coisa. O que, que fez
4: você escolher a Nara para dedicar dois anos da sua vida escrevendo esse livro? É, Marcelo, acho que cada biógrafo tem o seu critério. Por exemplo, o Ricardo só escreve biografia de quem ele gosta e que possivelmente esteja morto, né? que ele não quer problema com os parentes. E eu tenho um critério, eu acho que eu falo sempre, eu vou usar uma palavra que pode ser pejorativa, mas tem que ter um pouco de sarjeta. Vamos pegar o exemplo do Sócrates. Eu acho que o Sócrates é, 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 é um jogador inferior, tecnicamente, ao Zico. Mas a história do, do Sócrates é muito mais rica que a história do, do Zico. Então eu acho muito mais interessante ler a biografia do Sócrates do que a do Zico. Mesmo os Zico sendo um jogador no futebol superior ao Socas, então, eu acho que a Nara também tinha esses elementos que talvez em outros artistas, né? Ela, ela era filha de um cara excêntrico, é, começou muito cedo na Bossa Nova, muda de gênero, toma pancada, briga com os Bossa Novistas. Tem, tem, tem várias histórias de, de sobe e desce na carreira dela, a própria doença, a relação com a irmã, essa quebra de movimentos aí artístico, a rivalidade com a Elis. Que acho que dá uma força para o personagem. Tem personagem que, que tem uma história muito rica na, na música ou no esporte, mas é uma história muito linear, né? estão casados há 30 anos com a mesma esposa, é, ficam fazendo sempre as mesmas coisas, o que não diminui, claro, o, o legado deles, mas talvez não me cativem, né? não me cativam na hora de escrever a história deles. Eu acho que o meu critério é mais ou menos esse. Acho que. Eu... Então, por exemplo, Marcelo, estou pensando em escrever a biografia do Jorge Ben que eu acho um personagem maravilhoso. De um ponto de vista artístico, mas eu estou justamente nessa dúvida o quanto o Jorge, é, apesar de ser esse artista incrível, não, não é um cara muito participativo, né, nos movimento movimento negro de dar opiniões sobre questões políticas. Estou tentando investigar mais para ver se eu acho essa brecha para abraçar o personagem. Mas por enquanto eu estou com essa dúvida e é essa dúvida que eu tenho quando eu que eu vou me debruçar sobre uma história.
0: Bom, mas antes antes do Jorge Benjor você tem duas biografias já Aí, eu não digo quase pronta, né? Uma quase pronta e outra bem encaminhada. o Antônio Carlos Magalhães. Pô, você tá e bem informado. Né, Veloso. É, se eu te entrevistar, tem que estar bem informado. Tem Antônio Carlos Magalhães que está para sair, o Caetano Veloso, que você vai pegar também os 80 anos dele. Quem
4: tiver fazendo. É, 80 a do Caetano anos? sai primeiro. A do a tá. CM eu tive um pouco de dificuldade na pandemia, porque é um personagem muito regional. Né, Caetano é baiano, mas o Caetano passou muito tempo em São Paulo né, E no Rio de Janeiro E acho que transcende aquela coisa da, Apesar de, da baianidade ser muito presente Mas o ACM é um personagem muito da terra dele Que vestiu muito a camisa da Bahia Então a pandemia me atrapalhou muito Eu fui para a Bahia tive que voltar o, o, As pessoas que eu preciso entrevistar São né, da geração do ACM Muitos com 90 anos E aí vem uma nova onda aí né, de, de uma outra variante Então me atrapalhando muita pesquisa. Eu, eu decidi colocar na frente o livro do Caetano, que não é propriamente uma biografia, é um livro inspirado naquele livro do Paulo César Araújo, do Roberto, sabe? É, por temas. Vai ter Caetano o político, Caetano o vanguardista, Caetano o polêmico. Eu separei por temas, e aí eu falo do Caetano ligado a esses temas em sete capítulos. Vai sair. Eu não falei para ninguém isso ainda, eu, eu falo ali nas redes sociais, para faço uma pré-venda para pessoas que compram meus livros, mas eu não anunciei isso ainda, é, porque eu acho que vai mexer no vespeiro ali, eu tenho umas boas relações com a Paula Lavigne, mas eu não quero fazer esse beijamão, sabe? E teve aquela polêmica das biografias não autorizadas, eu prefiro ter um distanciamento do personagem, o Caetano não vai ser ouvido, até porque ele falou a vida inteira, eu tenho preferido é, pegar muitas aspas do Caetano a longo que ele fala sem parar durante 50 anos aí, e entrevistar terceiros né, pessoas que possam me contar coisas do Caetano então é uma biografia sem a participação do Caetano eu não diria nem que não é não autorizada porque não tem esse enfrentamento do personagem não quero por isso fazer algo contra o Caetano, eu quero ter essa só essa independência, então eu diria que é um livro independente sobre uma grande figura, mais um livro jornalístico e propriamente um livro romanciado ali, uma biografia tradicional
0: isso era para dizer que eu ainda vou entrevistar esse ano ainda o Tom Cardoso de novo, que eu agradeço por abrir, por abrir os trabalhos da temporada 2022 do Olá Curiosos, falando de Nara Leão, o livro Ninguém Pode com Nara Leão, uma biografia da editora Planeta, voltou agora à lista dos mais vendidos, estava no ano passado, voltou agora novamente com essa data dos 80 anos de nascimento da Nara, como eu disse, falecida em 89 aos 47 anos, e que ganhou o um documentário também, O Canto Livre de Nara Leão. Então, é um prazer sempre enorme ler você e conversar com você. Então, agradeço esse, esse nosso papo.
4: Sucesso! E quando o Caetano estiver pronto, avisa, hein? Obrigado, Marcelo. Você foi um dos primeiros caras a, a abrir portas ali, a me entrevistar, quando eu lancei o Marechal ali. Sempre agradeço pelo espaço que você concede o meu trabalho,
0: muito legal. Então, grande abraço, Tom. E agora aqui no Olá Curiosos, eu vou chamar quem? O Guilherme Domenichelli, trazendo curiosidades do reino animal. Valeu, Tom. Um abraço.
6: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Em homenagem ao ano do tigre, no calendário chinês, eu vou contar cinco curiosidades bem legais sobre esses bichos. Curiosidade número 1. Um, são detetives. Tigres sabem a idade, o gênero e a situação reprodutiva de outros tigres só pelo cheiro da urina. Curiosidade número 2. São expressivos. Tigres não ronronam como gatos. Quando estão felizes, seus olhos viram ou fecham. Curiosidade número 3. São tatuados. As listas dos tigres também são encontradas na sua pele. Ou seja, mesmo raspados, eles continuam listrados. Curiosidade número 4. São grandes atletas. Os tigres pulam 5 metros na vertical e até 6 metros na horizontal. Suas pernas são tão fortes que eles podem ficar de pé mesmo depois de mortos. E curiosidade número 5: seus olhos são coloridos. A cor dos olhos dos tigres está ligada aos genes de sua pelagem. Assim, tigres laranjas têm olhos amarelos, e os tigres brancos, olhos azuis.
0: Põe por falar em tigre, né? É, lembrando né, que começamos o ano do tigre no calendário chinês. Essa semana. Muita gente colocou no, no Instagram lá o selinho do Ano Novo Chinês, o Ano do Tigre. Né? O Guilherme contou as curiosidades do tigre, um animal lindíssimo. E nas redes sociais do Guia dos Curiosos, nós também falamos muito de tigre, né? os tigres mais famosos do cinema, dos quadrinhos. E um destaque do site do Guia dos Curiosos, que nós, aí, durante as férias, ficamos fazendo matérias novas também. A história dos cereais Kellogg's, e do tigre Tony, né, que é a mascote do cereal. Então, nessa reportagem do site do Guia dos Curiosos, guiadoscuriosos.com.br, você vai saber como é que nasceu o cereal, né? por que, que ele chama Kellogg's, e quem que inventou esse tigre, e por que Tony? Então, tudo isso está respondido. Aliás, o tigre Tony está completando, este ano, 70 anos. Embora ele tenha sido criado em 1951 por uma agência de publicidade, e eram quatro animais que foram pensados, né? o Tony aqui acabou ficando, é, o, o Tigre aparece no serial pela primeira vez em 1952. Então, 70 anos do Tigre e Tony. Está tudo explicadinho, então fica o convite. Né? E quem sentiu falta do programa falou: nossa, ficamos aí algumas semanas sem o programa. Não, gente, agora. O conteúdo no site, o conteúdo nas redes sociais, né, no Instagram, no TikTok, no Facebook, isso não para, oh, não para é a gente aqui fazendo para divertir, para informar você, tá bom? E agora é hora de provarmos, atenção, que o mundo inteiro é curioso. Os fãs de artes e quadrinhos vão querer pedir nacionalidade belga depois que conhecerem as páginas do novo passaporte da Bélgica, que entra em circulação nesta segunda-feira, 7 de fevereiro. Em homenagem à sua longa tradição nessa cultura pop, o passaporte está repleto de referências a histórias em quadrinhos criadas por autores locais. O passaporte de 34 páginas será, aí abre aspas, reconhecível graças ao seu design original, que homenageia uma das joias da nossa cultura, as heroínas e os heróis das histórias em quadrinhos, fecha aspas, detalhou o Ministério das Relações Exteriores do país em comunicado oficial. Os belgas irão viajar, então, com ícones de sua infância, como as aventuras de Tintin e os Smurfs. A ministra das Relações Exteriores, Sophie Wilmès, celebrou em entrevista coletiva que o um novo documento é uma oportunidade para destacar as histórias em quadrinhos, né, que é um elemento central de nossa cultura e nossa influência no exterior. Eu lembro, há três anos, eu fui fazer uma visita de, de... Um dia, na verdade, era um bate-volta em Bruxelas, capital da Bélgica, e pertinho ali da estação, do trem, né, daquele ponto central, da Praça Central, diria que a 500 metros, 600 metros, tem um museu dos quadrinhos, dos desenhos animados, que é maravilhoso, né? é bonito, e a gente vê a riqueza que é a produção belga nessa área. Então, nada mais justo que os belgas agora, orgulhosos disso, coloquem esses personagens no passaporte, né? como vocês estão acompanhando aí. Além de apresentar uma lista de obras de arte nostálgicas, né a versão atualizada do Passaporte Belga foi reforçada com recursos de segurança para combater falsificadores. Isso é importante, porque esse passaporte é, é, é lindo demais e vai atrair tanto os falsificadores quanto os colecionadores também. E eu queria contar uma novidade. Então, começamos o ano, a temporada 2022 começando e tem uma novidade, gente. Lançamento de um novo livro Parabéns a Você! O lançamento desse livro é um livro de 100 páginas, é um romance juvenil que acabou de sair, está pelando ainda de tão quente. E eu vou contar. Amanhã, dia 6 de fevereiro, a letra em português do Parabéns a Você completa 80 anos. É isso mesmo. O, o, a letra Parabéns a Você, nesta data querida, completa 80 anos amanhã. E eu Escrevi a historinha, vou até mostrar a foto dela aqui. Eu fi, essa história é muito legal. Vou, vou contar a história desde o começo. Essa aqui é a dona Berta Celeste Homem de Melo. Era uma dona de casa, de Pindamonhangaba, que fica no Vale do Paraíba, a 150 quilômetros de São Paulo. E ela gostava ali, ficava na fazenda, em casa, ouvindo rádio e participando de promoções. Em outubro de 1941, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro promoveu um concurso, o nome do programa era Orquestra de Gaitas da Rádio Nacional, comandada pelo radialista Almirante, o nome dele, na verdade, é Henrique, mas conhecido como Almirante, compositor, né? uma figura muito conhecida da música brasileira. Ele promoveu um concurso, ele não se conformava que os brasileiros cantassem o um Happy Birthday to You, happy birthday to... ele não, ele queria uma versão em português, e ele criou, então, um concurso, e os jurados foram todos membros da Academia Brasileira de Letras. É uma coisa grande mesmo. E o programa da noite, do dia 6 de fevereiro de 1942, revelou a ganhadora, né, que a, a, a dona Berta ela assinou com um, um pseudônimo, ela assinou como Léa Magalhães. Há 10 anos atrás, quando a letra E comemorar 70 anos, eu resolvi escrever vamos dizer, um, um livro sobre a história do Parabéns a Você. Comecei a fazer uma pesquisa, entrevistei a Eliana, a neta da Dona Berta, Dona Berta já falecida, entrevistei a Eliana, e depois eu falei assim, puxa vida, eu acho que a história tem poucos elementos, eu não sei se daria um livro sobre isso. Aí deixei a história de lado, né? fui fazendo outras coisas, como vocês sabem, e aí agora, dez anos depois, eu falei, puxa, está dez anos parado, vai completar 80 anos, e aí eu tive uma ideia. É, eu criei uma história, né, é uma trama policial, um suspense, dá para ver pela capa aqui, lindíssima, do Evandro Marenda, é, em que tudo aqui é ficção. Tudo, tudo, tudo é ficção. É, menos as informações sobre a Dona Berta. Então a brincadeira aqui né, é fazer um, um, um thriller né, juvenil com a, uma aventura do que aconteceu, só que a parte da Dona Berta é verdadeira. E, para não deixar tudo muito claro, no final do livro, tá aqui, ó. Aí tem a história. Aí eu explico a história inteirinha do parabéns a você. Aqui são as duas irmãs americanas que criaram a canção, né? E nasceu como good morning to all. Né? Bom dia a todos, que elas eram professoras de uma escola primária. O é... que mais que tem de foto aqui? Aqui está o Henrique Forés Domingues, que é o almirante, que criou o concurso. E tem muita curiosidade, gente. É, eu fui para Pindamonhangaba pesquisar no jornal local, Tribuna do Norte, para ver o que, o que se disse da Dona Berta ali em fevereiro de 42 Não saiu uma linha. Ela ganhou e não saiu nada, nada, nada. Ah, e a história do epic, Epique, Epique, Rá-Tim-Bum está aqui. Ó. Isso nasceu antes da música da Dona Berta. Não foi ela que fez, não. E eu conto essa história também. Aí a pergunta, todo mundo faz, né? Dona Berta ganhou dinheiro com sua letra? Ah, ela, ela recebe os direitos autorais? Como é que é? Então tem aqui né, uma pequena biografia do Parabéns a Você, da Dona Berta, mas o bacana também é curtir essa aventura que virou um, um, uma historinha policial bem bacana para os jovens, né, para as crianças, para os jovens. Todo mundo vai, vai gostar. Então, está aqui. Olha, olha o ar de mistério. Né? Quem será que pegou o envelope com a quadrinha da dona Berta? Então, está aqui a história. Parabéns a você. De repente, pode virar até um cartão de parabéns a você também. Se tem um amigo que vai fazer aniversário, em vez de você comprar um cartão, você dá um livro para ele. Né? Já está escrita a mensagem aqui. Parabéns a você. E aqui no link do... No link, da nossa página do YouTube e no Facebook, vou colocar também o um link direto para quem quiser comprar direto da editora. Chegou agora, chegou na segunda-feira. o Parabéns a você. E eu escrevo mais sobre isso também nas redes sociais, né? no MD Curioso, no Instagram ou no Facebook. Está lá, contando um pouquinho mais dos bastidores desse livro. Ah, eu preciso mostrar as ilustrações do Evandro, né? Falei que são todas lindas, maravilhosas, e acabei mostrando a capa, mas olha só, tem as ilustrações do Evandro também. Um ilustrador paranaense maravilhoso, um cara super bacana que adora também a Agatha Christie. Olha só, já já temos algo em comum aqui. Aqui são as suspeitas, né? Todo mundo que é suspeito dessa história tem bastante coisa aqui. Então tá dado o recado. Depois, a, a, nos próximos programas eu conto mais algumas curiosidades, Dona Berta. Olha, tá aqui. Certo. Então, olha só, a novidade em 2022. 2022 começou com tudo, hein? Começou com tudo. Então, acompanha aqui a temporada 2022. Que tem muita coisa esperando por você. É, e a gente continua, como sempre, com as novidades nas nossas redes sociais, né? Guia dos Curiosos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Sempre novidades. Não dá para dizer, ai, tô... nossa, estou sentindo falta de curiosidades. Não, olha... Todo dia tem coisa nova. E agora nós vamos chamar, para falar em sempre tem coisa nova, sempre ideias maravilhosas, sempre grandes descobertas. Nós vamos chamar o professor Vard Marx, que também estava super feliz, né? Quando a gente falou, bom, gente, a gente estava falando no nosso grupo, no WhatsApp, gente, agora vamos voltar com o programa, vamos lá, né? O professor Vard Marx já, já tem uma ideia sensacional, descobriu uma história que vocês vão amar, e aí contou de fato, não conhecia, e ela é conhecida assim, ela ficou, entrou para a história como a guerra mais estúpida de todos os tempos. E foi mesmo, foi mesmo. É, isso que dá, olha só, é, no, quando alguém dá uma informação errada num grupo. Olha só o que acontece. Professor Vard Marques, bem-vindo ao Olá Curiosos 2022.
7: Aí tem história. Olá, curiosos. Para qualquer pessoa de bom senso, a guerra é uma coisa estúpida. Agora, será que tem algum jeito de ela ser ainda mais estúpida? A resposta é sim. E aí tem história. Senhoras e senhores, bem-vindos à Batalha de Carânceps, que aconteceu na noite entre 21 e 22 de setembro de 1788. Ela foi um episódio da... Guerra Austro-Turca, que aconteceu entre 1787 e 1791. De um lado, Áustria, da monarquia Habsburgo, e que quase um século depois se tornaria o poderoso Império Austro-Húngaro. Do outro lado, os turcos, do Grande Império Otomano. A, só a guerra foi contra os turcos. A batalha de Karánsseps, que fica onde hoje é a Romênia, não. Foi só entre europeus mesmo e foi assim. A guerra já tinha sido declarada há meses e os exércitos ainda não tinham se encontrado. O exército austríaco, com cerca de 100 mil homens, marchou a fim de enfrentar o inimigo. Essa força enorme tinha austríacos, lombardos, que são italianos do norte da Itália, eh, croatas, sérvios, entre várias outras nacionalidades e idiomas. Vai vendo. A longa espera pelos confrontos colaborava para aumentar a tensão entre soldados que já estavam sofrendo, eh, por exemplo, com disentiria e malária, que já tinham matado alguns milhares de soldados. A notícia de que agora os turcos vinham e que o bicho ia pegar movimentou os austríacos e eles escolheram a cidade de Karanseps para brecar o avanço otomano. Um destacamento de Os Sardos foi adiante para reconhecimento. Os Sardos eram tropas de cavalaria ligeira, ou seja, sem armamentos pesados, sem armaduras e destinadas exatamente a missões de reconhecimento, guerrilha. Pois aqueles, os sardos, em lugar das forças inimigas, encontraram ciganos que tinham alguns barris de aguardente. Os soldados compraram o goró, ou melhor, o schnapps, e começaram a entornar ali mesmo. A infantaria que vinha atrás começou a chegar e os soldados falaram, oba, bebida, vamos repartir isso aí. os sardos falaram... Nananã, é nossa. Nós compramos, nós vamos beber. E eles formaram um cordão de defesa em volta dos barris. A disputa foi ficando mais feia, foi ficando mais acalorada, foi seguindo noite adentro, até que um soldado, ninguém sabe direito de qual lado, disparou. Deu um tiro. Pronto. Algum desesperado gritou, adivinha o quê? Turcos, Os sardos já bêbados, montaram e voltaram em direção a, ao acampamento, passando pelo meio da infantaria. A infantaria, por sua vez, quando viu os uçardos passando, resolveu voltar também sobre ela mesma. Aí... Soldados de infantaria, os sardos se trombando, o pessoal chegando no meio da escuridão lá perto do acampamento, o pessoal do acampamento ouvindo gritos, cavalaria, muitos tiros. O que que eles fizeram? Ah, claro, abriram fogo para todos os lados, porque era um grande ataque turco, que estavam vindo por todos os lados. Os comandantes, os comandantes sim eram todos austríacos, portanto... Todos os comandantes falavam alemão e eles começaram a dar ordem. Parem, parem, que em alemão é HALT, HALT. Os que não falavam direito alemão pensaram que era HALLA, HALA! dos turcos que eram muçulmanos e colocaram a artilharia para funcionar. Tiros de canhão foram disparados contra outras unidades de artilharia, saldo um número indeterminado de mortos que vai de 150 mil aproximadamente, uns 500 desaparecidos que muito provavelmente deram no pé, com a ideia mesmo de escapar dessa guerra ridícula, três canhões destruídos, saques variados, garantidos pela população local e pelos próprios soldados e o sumiço de um enorme baú que continha a folha de pagamento para pagar aqueles soldados todos. Quando os turcos chegaram, dois dias depois, encontraram um campo devastado, muitos mortos, e tomaram a cidade de Karançabs sem qualquer resistência. E assim foi a batalha mais estúpida da história. Ah, a guerra austro-turca, propriamente dita, terminou empatada é isso bem-vindos de volta e olha só quem veio
0: fazer uma visita aqui no lá curiosos eu, eu quando vejo o Magalhães eu quero dizer boa noite Magalhães mas hoje não é bom dia Magalhães tudo bem
5: bom dia Marcelo tudo bem bom dia aos curiosos bom dia as curiosos é um prazer estar aqui de novo né Marcelo
0: é isso. E eu pedi para o Maga fazer essa visita, porque a gente tem algo para celebrar juntos. Né? Em janeiro, agora, no comecinho do ano, nós recebemos a notícia que o programa Quem Te Viu, Quem Te Vê, que nós apresentamos nas noites de quinta-feira, foi finalista do Prêmio APCA. Né? Prêmio APCA, é a Associação Paulista dos Críticos de Arte, é uma espécie de Oscar da cultura paulista. E nós estávamos lá, né, Maga, como finalistas. Uma surpresa maravilhosa, não foi isso?
5: Olha, Marcelo, uma surpresa maravilhosa para começar o ano. Né? É, eu acho que isso é, sei lá, fruto daquilo que a gente faz aqui. Eu, sinceramente, jamais esperava que a gente fosse indicado para um prêmio é, dessa categoria. Né? Então, vamos... eu acho que... É como se a gente tivesse ganhado um troféu, né? que é o reconhecimento de todo o trabalho que a gente tem feito, não só o trabalho de pesquisa, mas aquilo que a gente coloca muito aqui no, no programa, que é a nossa experiência, né? a experiência de, de quem assiste televisão, de quem assistiu muita televisão, e principalmente mostra o quanto a gente se diverte, porque se a gente não se divertisse aqui fazendo o quem te viu, quem te vê, eu acho que ninguém perceberia. Vou contar algumas coisas de
0: bastidores, né? Quando teve aquela mudança do rádio para o YouTube, a ideia é que cada é, colunista gravasse um boletim. E o Maga falou assim: ah, eu não, eu acho que isso eu não consigo, eu vou desistir. Eu falei, não, Maga, espera aí, <risos> vamos pensar em outra coisa então, né? E aí rapidamente, antes que o Maga pensasse direito Falei assim, não, vamos, vamos fazer aquele bate-papo que a gente fazia no rádio agora no YouTube. Né? É uma conversa mesmo, como a gente fazia, e a gente pode ir colocando coisas do seu acervo para ir cobrindo. Né? E, o, e o programa foi passando por transformações nesse, nesse um ano e meio, né? É, até chegar a esse formato que a gente gosta demais. Não foi isso, Maga?
5: É, interessante assim. Eu sempre. A minha... Vamos dizer, minha carreira começou no rádio. Aí eu fui alternando e também, às vezes, mantendo ao mesmo tempo rádio e televisão, mas nunca na frente, né? É o cara de bastidor. Meu negócio sempre foi escrever. Falar no rádio ainda né? tudo bem, porque eu não assustaria ninguém, ninguém veria a minha imagem. né? Aí quando vem a perspectiva de, não, vamos fazer no YouTube, falei, ah, não. Né? Só se eu for, põe a cara do Brad Pitt e eu dublo, né? <risos> seria bem bem melhor. Mas aí a gente foi, a convite do, do Marcelo, a gente foi fazendo e o programa começou de uma outra forma. Né? O programa começou como uma retrospectiva da televisão brasileira. E, com o decorrer do tempo, eu, o programa, não é que nós fomos mudando, o programa foi mudando uhum. né? e acabou se tornando, na verdade, um bate-papo de dois caras que um bem mais velho, o outro mais novo, que tem experiências como telespectador. Né?
0: Bom, é, vamos, vamos contar também que na segunda-feira passada o, o júri da PCA se reuniu. E elegeu na categoria cultura, né, destaques em cultura, onde nós estávamos concorrendo, o João Marcelo Boscoli pelo programa Contraponto, da Rádio Cultura Brasil, e também da, do portal da TV Cultura, o ganhador dessa categoria, merecidíssimo. Né? Aliás, já na mesma noite escrevi para o João Marcelo, para cumprimentá-lo. Né? Eu, eu até comentei com o Mago, falei, ah, eu acho que o João Marcelo é o favorito esse ano, né, pelo trabalho enorme que ele vem fazendo aí no rádio, em podcasts. E a gente cumprimenta também os outros competidores. Eram quatro finalistas. Tinha a Fabiana Ferraz, do programa Galeria, da Rádio Cultura Brasil também, e do podcast Diversas, da Rádio USP. Nós já apresentamos esse trabalho da Fabiana aqui no Olá, Curiosos. E o podcast Narradores do Brasil, outro finalista também. Então, parabéns a todos. Foi um prazer enorme estar nesse grupo Imaga tem. Ixi. Imaga tem também muita gente que ficou sabendo do, do prêmio, né, dos finalistas, e foi esse mês, no mês passado, em janeiro, conhecer um pouco do trabalho do Quem te viu, Quem teve. E tem muita gente que assiste Olá Curiosos que por algum motivo ainda não acompanha o que a gente viu quem TV. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar como é o nosso programa. Nós vamos vamos mostrar aqui como é que é, como que a gente faz. Então começa, por exemplo, rodando a vinheta Então, Maga, como eu não te preparei para esse momento, uma coisa meio improvisada, hoje nós vamos fazer o seguinte: eu vou ser o Magalhães Júnior e você vai ser o Marcelo Duarte. Então, eu pensei num tema aqui meio aleatório, e eu vou fazer como você faz, e você fica ali né, acompanhando, dando seus pitacos, tá bom? É um, okay. um tema meio aleatório, assim. Eu pensei em alguma coisinha só para divertir as pessoas. Vamos lá, ó. O novelista Manuel Carlos tem predileção por protagonistas fortes, chamadas Helena. Pode contar, são nove Helenas e novelas de Manuel Carlos entre 1981 e 2014. A explicação, segundo o novelista paulistano, de 88 anos, está na mitologia grega. Helena de Troia, filha do deus Zeus e da mortal Leda, era conhecida como a mulher mais bela do mundo. Numa entrevista, o Manuel Carlos até riu né, dessa, dessa brincadeira que ele faz de batizar as personagens de Helena. E ele disse, as pessoas me perguntavam na rua, Helena foi sua namorada, sua amante? E o Manuel Carlos dizia, não. Podia parecer que era minha mãe, minha irmã, alguém da família, mas não era, não. E aí ele falava da Helena de Troia. A primeira Helena de Manuel Carlos foi Lilian Lemertz, na novela Baila Comigo, em 1981. Helena era uma dona de casa que sofria por guardar o segredo de ter separado os filhos gêmeos Quinzinho e João Vitor, interpretados por Tony Ramos. Dez anos depois, Maite Proença foi a segunda Helena, chamada pelo apelido de Leninha, em Felicidade. Ela apaixona-se por Álvaro. Olha o Tony Ramos aí de novo. Mas casa-se com Mário, Erson Capre. Regina Duarte foi Helena em três novelas diferentes. A primeira foi História de Amor, de 1995. Dois anos depois, Regina Duarte fez uma nova Helena em Pur Amor. E a personagem né, em Pur Amor mostrou mesmo o um amor incondicional pela filha Eduarda justamente sua filha na vida real, a Gabriela Duarte. A terceira Helena, de Regina Duarte, foi na novela Páginas da Vida, em 2006. Helena adota a Clara, portadora de síndrome de Down, que perdeu a mãe no parto. Em Laços de Família, do ano de 2000, a Helena foi Vera Fischer, que abriu mão de uma paixão né, por causa da filha, Camila, que foi a Carolina Dickmann. Cristiane Torlone foi a sexta Helena de Manuel Carlos e Mulheres Apaixonadas. Na trama, a personagem decidiu separar do marido Théo, Tony Ramos, de novo, <risos> depois de 15 anos de casamento para viver uma nova paixão. O Manuel Carlos gosta do Tony Ramos e das Helenas. A penúltima Helena foi Thaís Araújo em Viver a Vida, de 2009. Ela é uma top model internacional que larga a carreira no auge para viver uma paixão. E a última Helena foi Júlia Lemerts, justamente filha da primeira de todas, a Lilian Lemerts. Na novela, Em Família, de 2014, outras duas atrizes interpretaram Helena, né? mas aquela coisa de fase mais jovem da Helena. A Júlia Dalavia e a Bruna Marquezine. Bom, aí fala assim: bom, acabou, né? acabou por aí, não! Não, aqui é curiosidade. E eu estou Magalhães Júnior hoje, porque eu vou atrás. Ó. Antes de 1981, Manuel Carlos já havia escrito outras duas novelas com protagonistas chamadas Helena, que ele não coloca na conta. Por quê? Hum, aí tem curiosidade. Jane Batista, né, atriz Jane Batista, foi a personagem título de Helena, de 1952. E Nívia Maria, foi Maria Helena e Maria Maria, de 1978. E aí o Manuel Carlos explica. A primeira, Helena, né, a Jane Batista, era uma Helena do Machado de Assis, que era uma adaptação do livro de Machado de Assis, então não era uma Helena original, então ele não conta. E a segunda, a Nívia Maria, era chamada na trama apenas de Maria, e não de Maria Helena, então ele também não conta. Bom, e agora é, o Magalhães Júnior, no melhor estilo Manuel Carlos, também tem a sua Helena. Veja só, no dia 8 de janeiro, sábado, sábado, dia do Olá, Curiosos, a, a Helena escolheu o sábado por causa do Olá, Curiosos, nasceu a Helena, a primeira neta do Magalhães e da Eliana, né, os vovós aí da Helena. A primeira filha, ela é a primeira filha do Rodrigo, filho do Magalhães e da Vanessa Nora. Então a gente aproveita esse momento para dar as boas-vindas à Helena, né, a mais nova curiosinha do pedaço. E parabéns para você, Magá, por essa notícia também aí no
5: começo do ano. Bom, obrigado, Marcelo, obrigado pela pela homenagem, né? A Helena que me fez sentir uma coisa que eu pensava que eu não iria sentir mais, né? Porque você sabe muito bem, o, a felicidade que é sentir-se pai. né uhum. Eu tive o privilégio de sentir isso duas vezes, a primeira com o Rodrigo e a segunda com o Eduardo. E agora isso se renovou na no dia 8 de, de janeiro, às 20h50. É, um pouquinho depois do horário dos Curiosos, mas era só.
0: Dá para ver qualquer horário, Marcos. É.
5: E aí, pô, a chegada da, da Helena fez renovar tudo, né aquilo que se sente quando se é pai, e aí é pai pela segunda vez. Tal. E só tenho a agradecer ao, ao Rodrigo e à Vanessa pelo presente que me deram e a você, a produção aqui do Olá Curiosos, com com esse outro presente, eu fico muito sensibilizado, obrigado. Né? Obrigado ao Manuel Carlos por vir, todo, por todos esses anos, né? é, como é que é, ele veio preparando o caminho para a chegada aí desse, desse novo personagem, né? que é a Helena, a neta do Maga
0: e agora vocês vão ver em todos os textos do Maga, vocês vão, vão, vão começar. Começa a reparar, por se estiverem vendo a praça, né? O que vai ter de, perso de, de, de personagem chamado Helena, lá. Atenção, hein? Agora, agora Opa, vai ser as Helenas do Maga. Ou
5: algo referente à Grécia, né? Os Helênicos. <risos> né?
0: <risos> preparem-se,
5: preparem-se.
0: Então, Maga, vamos fazer o convite, então, que agora, na quinta-feira, tem Dia a volta 10. do Quem Te Viu, Quem Te Vê.
5: Dia 10 estaremos juntos, né, às 20 horas, na quinta-feira. E o primeiro programa, isso já foi uma encomenda do ano passado, é falar justamente sobre os vovôs que participaram, de alguma forma, na história da TV brasileira. Vovôs personagens. Né? Então, então, não percam.
0: Não percam. Feito o convite... Na quinta-feira, então, a volta do Quem Te Viu, Quem Te Vê, com o Magalhães Júnior. Maga, muito obrigado, então, por ter acordado cedo hoje. A gente sabe que você é um cara que acorda meio dia, uma
5: hora. Parate Excepcional, né? Marcelo, <risos> parabéns pela indicação. Parabéns para nós pra todos. Nós, né? Pela indicação do, do programa. Isso é uma coisa que eu vou guardar para para sempre. Indicação que veio três dias depois do nascimento da, da Helena. E muito obrigado pela, por esse presente que vocês me deram né, e pelo convite de estar aqui no, no Olá Curiosos mais uma vez.
0: Então está feito o convite. Quinta-feira tem o Quem Te Viu, Quem Te Vê. Um abração, Maga. Até quinta.
5: Um abração, Marcelo.
2: Bom, e depois
0: dessa homenagem né, ao Magalhães, super bacana, é, vale dizer que você que gosta de efemérides não pode deixar de nos acompanhar nas redes sociais. Sempre tem alguma novidade? Porque aqui no programa, às vezes, não dá para falar de tudo. Acontece muita coisa, muita coisa, muita data, é, muito entrevistado, os colunistas trazendo sempre informações. Então, pense no Olá, Curiosos, com vários tentáculos, né? como se fosse um povo. Então, aqui, nós somos o corpo, mas tem lá o nosso tentáculo no Facebook, tem o nosso tentáculo no Instagram, o nosso tentáculo no TikTok, e tem também o nosso tentáculo, que é muito importante, no site. O site do Quia dos Curiosos é ótimo para você se divertir, para você fazer um trabalho, né? tem informações que vão um pouquinho além do, do básico, né? tem é o lado curioso das coisas. Então, por exemplo, essa semana também nós tivemos o famoso Dia da Marmota. Dia da Marmota ficou celebrizado pelo filme Feitiço do Tempo, que tem o Bill Murray. E agora, então, com a pandemia, todo mundo se sentiu preso né, no mesmo dia. A gente que fez o isolamento, pensava assim, nossa, estou acordando hoje, já nem sei mais que dia da semana. é né? Parecia que os dias eram todos iguais. E todo mundo lembrou do feitiço no tempo. E foi esse filme que acabou aí, é, transformando o Dia da, da Marmota em algo mundialmente conhecido. Antes era uma cidadezinha nos Estados Unidos, e agora o mundo inteiro sabe que é o Dia da Marmota, e comemora no Dia da Marmota, no dia 2 de fevereiro. Então, quem quiser saber qual é a origem disso, quem que começou essa história? guia dos Curiosos.com.br e como eu falei de tentáculos, vale lembrar que os nossos vídeos no TikTok continuam bombando. Estão fazendo um conteúdo bem legal com história de objetos, de coisas é, que eu tenho aqui em casa, de marcas. As pessoas adoram. E aí eu, dessa vez, fui até um drive-thru. Olha só, tem produção no negócio. Fui num drive-thru, comprei um Big Mac, não comi. né? Que eu, fique guardando ele para gravar esse vídeo aí que você vai ver agora. O Big Mac foi criado nos Estados Unidos em 1967 por um franqueado do McDonald's da Pensilvânia. O nome dele, Jim Deligate. Em 1968, o sanduíche já estava espalhado por todo o país. E o primeiro nome dele foi The Aristocrat. Depois, Blue Ribbon Burger. O nome definitivo foi sugerido por uma secretária da área de publicidade da empresa de 21 anos. O nome dela, Esther Gligenstein-Rose. Ela demorou 17 anos para ser reconhecida oficialmente como criadora da marca. Jim Delegate morreu em 2016, aos 98 anos, e jura que nunca recebeu royalties pela criação, só uma placa de reconhecimento. A família de Deligate ainda tem 18 restaurantes McDonald's, já foram 48. Em 2007, um deles se transformou no Big Mac Museum Restaurant, porque conta justamente todos os bastidores dessa história. E olha só, ele morreu aos 98 anos e dizia que comia Big Mac toda semana. Olha só, que história. É, então eu comprei, trouxe quentinho para casa, gravei o vídeo, é, e, e vídeo com comida é um problema, né? Porque fica sentindo ah, aquele cheirinho e começa a salivar, pode estragar o vídeo. Então, os vídeos de comida são os mais difíceis. Eu lembro o dia que eu fiz a história do croissant, sofri, sofri bastante. O do cachorro quente foi desesperador, que eu assim, parecia é, foto do Iguaçu, as cataratas do Iguaçu. Ficava assim, gente, que vontade. Aí acabou a gravação. Falei, ficou bom, ficou. Pá, andei ver. É, e fica o convite também, para quem ainda não conhece, o Guia dos Curiosos, edição fora de série. Décimo livro da coleção. Primeiro totalmente colorido. Está aqui com muita curiosidade, de 18 temas diferentes. Não tem conteúdo totalmente diferente dos outros nove. Tá, gente, é o décimo volume da coleção. E também aqui na descrição do vídeo você tem o link para o Guia dos Curiosos. Né? E vale para os curiosinhos. Você quer presentear alguma criança, volta às aulas agora, né, para eles se, é, se entusiasmarem por diferentes temas. Falo assim, poxa, ele fica lá o dia inteiro vendo coisa no TikTok, no Instagram. De repente, o Guia dos Curiosos pode despertar outros. Interesses, né? Essa é a ideia. E você pode escrever para a gente também se tiver alguma sugestão, alguma curiosidade. Quer compartilhar um vídeo? O nosso e-mail é o Olá arroba dos Curiosos.com.br. Coloquei na tela aqui: Olá Curiosos arroba Guia dos Curiosos.com.br para você participar do nosso programa também interagindo com a gente. Quantas entrevistas já fizemos, por exemplo, por indicação de vocês, seguidores? Aí, né? olha, eu vi tal coisa, eu vi tal pessoa, estou te mandando uma foto disso, e vira a pauta aqui para gente, é muito importante a sua participação. Bom, eu falei que 2022 vai ser um ano complicado, né? muita fake news, vamos nos preparar, esse ano não vai ser fácil, e quem vai trabalhar muito esse ano, e é bom que tenha descansado, que esteja com as baterias recarregadas, quem vai trabalhar muito esse ano, é o Gilmar Lopes. Aliás, em abril agora, o Gilmar Lopes completa 20 anos de combate à desinformação. 20 anos, gente. Olha que bacana. Ele é pioneiro de verdade. Quando ainda não se falava em agências de checagem, checadores de fatos, né? o Gilmar começou, né, vislumbrou essa possibilidade. Hoje é um dos mais respeitados checadores de fatos do país. Tem o site e-farsas.com que completa 20 anos em abril. Nós vamos fazer festa aqui para vocês, Gilmar. Então vamos lá, começando o ano, Gilmar Lopes, que vai trabalhar feito nunca!
8: Verdadeiro ou farsa? Esse vídeo tem um pouco mais de um minuto de duração e já foi visto milhões de vezes, desde que começou a ser compartilhado nas redes sociais. Ele apareceu na segunda metade ali de janeiro de 2022. E nele a gente pode ver um veículo azul sendo manobrado por um motorista muito habilidoso que consegue virar o carro na beirinha do que parece ser um enorme precipício. Nossa, que perigo, hein? É claro que um monte de gente entrou em contato querendo saber será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! É, o vídeo é verdadeiro. Mas ele não foi feito na beira de um penhasco, nem de um precipício. Eu fiz uma busca no YouTube e descobri que quem publicou esse vídeo pela primeira vez foi o canal Driving Skill, em dezembro do ano passado. Com a imagem mais nítida e com a proporção mais adequada, dá pra gente ver mais detalhes, como ali nos 10 segundos do vídeo, que mostra que tem uns postes ali abaixo da estrada, indicando que o tal penhasco pode não ser tão alto assim. Nesse outro vídeo, publicado no mesmo canal um dia antes, a gente consegue ver aí ó, a mesma manobra de outro ângulo. E dá para reparar que tem uma rua passando logo ali de baixo. No mesmo canal foram publicados outros vídeos dessa mesma manobra, inclusive com outros veículos, como esse aí ó, filmado de cima, de acordo com o canal Driving Skill. Essa estradinha fica lá em algum lugar em Hong Kong. Então, amiguinhos curiosos, o vídeo que mostra esse habilidoso motorista manobrando um carro em uma estrada estreita é verdadeiro e faz parte de uma série de vídeos de um canal especializado em realizar manobras como essas. Apesar de parecer que o veículo está no abismo, as gravações foram feitas em uma estrada a pouco mais de um metro de altura da outra. De qualquer forma, o motorista se mostrou ser bastante habilidoso, né? E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com Ah, e não tenta fazer isso em casa não, hein? <risos>
0: e depois do Gilmar Lopes com mais um verdadeiro ou farsa, nós vamos continuar falando sobre fake news, sobre desinformação. E a minha convidada hoje, aqui no Lá Curiosos, é a Januária Alves. A Januária é mestre em comunicação social, jornalista, educomunicadora, adoro essa palavra, e autora de mais de 60 livros infantis e juvenis, sendo dois deles já vencedores do Prêmio Jabuti de Literatura Brasileira. E nós vamos falar sobre o mais recente deles, que é o Show Fake News, da Januária, em parceria com o Maurício. Olha, você tem também, que coincidência.
9: Então, que coisa, tem uma aqui do meu ladinho.
0: Olha aqui, o Show Fake News, com a turma da Mônica Jovem, né? é. e, e todas as ilustrações do Maurício de Souza. A Januária também é colunista do Nexo Jornal e colaboradora do Rede Cordiais, uma organização de educação midiática que capacita para o combate à desinformação. Olha só que trabalho maravilhoso que a Januária faz. Januária, bom dia! Tudo bem com você?
9: Bom dia, Marcelo. Tudo bom? Super honrada de estar aqui no seu programa. Sou fã do programa do Guia dos Curiosos, até porque sou uma curiosa é, é, empedernida, não tem jeito. Então, estou em casa, me sinto em casa. Muito obrigada pelo convite.
0: Você já é sócia do programa... Nessa nova fase, o tanto de vezes que você participou, sempre trazendo curiosidades incríveis. Januário, eu queria começar, antes de falar do livro, né? uhum. tem uma história muito bacana aqui, que é da sua relação com o Maurício de Souza. Quando eu peguei o livro, eu falei assim, ah tá bom, a Januário escreveu, o Maurício ilustrou e pronto. Eles nem se sabem quem... Um não conhece o outro, né? porque, às vezes, a editora resolve é que o pai vai é, ilustrar, e as pessoas não se conhecem. É verdade. E no seu caso, não. Tem uma história muito bonita aqui que eu queria começar com ela.
9: Pois é, então. O Maurício é o que eu chamo de meu mago padrinho, para não dizer que é uma fada madrinha. O Maurício é um amigo, assim, eu conheci aos 15 anos, ou seja, 40 anos atrás, eu, eu morava em Pernambuco, em Recife, e era colaboradora de um jornal, do Suplemento Infantil, do Diário de Pernambuco, chamava-se Júnior. E fui designada, como minha família morava aqui em São Paulo, eu vinha passar as férias, fui designada para entrevistá-lo. Então, lá fui eu, 15, 16 anos, para entrevistar o Maurício. E, e aí comentei com ele, olha, eu estou escrevendo um livro, eu quero muito ser escritor e tal, o nome do meu livro é O Dia em Que a Terra Se Apaixonou. Ele falou, nossa, que título bonito, que bacana, manda para mim quando você acabar. Aí eu falei, né? Imagina, né? Vou mandar, mas ele nunca que vai ler esse livro, né? E de fato, mandei, e assim, sei lá, uns dois, três meses depois, chega na minha casa uma folha de sulfite elegantemente escrita à mão, com uma carta dele dizendo: eis o prefácio para o seu livro, o dia em que a Terra se apaixonou. Eu espero que ajude, porque você é uma, uma escritora em potencial. Eu espero que te ajude que te abra portas. Bom, eu olhei aquilo umas dez vezes, a minha mãe olhava o remetente e falava, eu acho que é dele mesmo. A assinatura igual. Eu falei, nossa, ele me escreveu. Não, é? não acredito e ainda tem um prefácio na mão. E aí não preciso nem dizer que não, não me abriu uma porta, me abriu uma porteira, né? E eu encontrei uma editora, e aí aos 18 anos eu publiquei o meu primeiro livro, assim, abençoada por ele, né? E começamos uma amizade, quando eu vim, eu fiz faculdade de jornalismo, eu virei editora do jornal, aonde eu comecei a escrever com 11, 12 anos continuei cobrindo, né? toda vez que eu vim aqui para São Paulo, fazia uma matéria com ele, etc. E, tal. e quando eu vim morar aqui, fui trabalhar lá com ele. Ele me convidou, ele estava abrindo já esse mercado dos livros literários para crianças, e ficamos amigos. E assim. foi, foi muito bonito, porque eu, quando eu ganhei o primeiro Jabuti, ele estava na plateia, estava assim, na primeira fila, porque ele também estava indicado. E aí, foi muito legal, porque eu recebi o troféu, desci as escadas, entreguei para ele e falei: olha, com certeza a minha história seria outra se não tivesse sido o seu prefácio, né? E choramos juntos. O pessoal falou: ih, só deu vocês. Eu, tô aqui, ó, eu já
0: estou aqui, ó, enxugando, emocionada com isso. É uma
9: história muito bacana. Então, sempre que a gente se encontra em é uma festa, e foi uma alegria muito grande de ter tido essa oportunidade porque não foi, né? a gente tentou outras vezes fazer coisas junto, mas nem sempre as coisas casam. Eu também fui indo por, por outros caminhos, escrevendo muita ficção e etc. Mas quando eu levei a ideia, né? ele falou: nossa, nossa oportunidade. Agora a gente agora a gente trabalha junto e a gente está bem feliz assim. Toda vez que a gente se encontra agora virtualmente, a gente sempre fala, puxa vida, né a vida é maravilhosa, 40 anos depois estamos nós aqui fazendo alguma coisa junto e uma coisa que ele está muito feliz né de fazer e eu mais ainda. Então...
0: É, Janora, você é uma grande combatente à desinformação, né eu, eu falei aqui do, do livro novo, falei aqui das suas colunas, é... e antes do show, vamos, a gente vai falar do show fake news, mas antes, você já tinha lançado, como não ser enganado pelas fake news, Isso. né? Em parceria com a Flávia Idá. Por que você está sentindo tanta necessidade de falar sobre o tema atualmente?
9: Pois é, tô preocupada, né? Tô muito preocupada. Eu realmente, eu brinco que eu sou uma dinossauro dessas questões, né, da desinformação, porque eu sou da primeira turma que se falou em Educomunicação na USP, nem tinha esse nome, né? a especialização era leitura crítica de comunicação. Então, é, desde essa época, quer dizer, lá se vão 30 anos, que eu já vinha preocupado com essa questão de por que, que as escolas realmente não, não introduziam esse tema é, para além de fazer jornal, a minha tese de mestrado foi sobre né, como se faz jornal em sala de aula, mas é, a necessidade de se levar esse assunto para dentro da escola de uma maneira mais sistematizada, né, virar uma disciplina, então essa, essa é uma causa que sempre me preocupou e na medida que a mídia realmente foi se tornando o nosso meio, ela está entre nós e o mundo, então, não tem jeito. Tudo que a gente sabe, a gente sabe porque alguém editou para a gente, alguém recortou, alguém trouxe. né E aí entraram as redes sociais, a coisa complicou muitíssimo. Porque se antes a gente tinha os grandes conglomerados, a gente tinha a imprensa, você é jornalista, a gente sabe do trabalho do jornalista em apurar, checar, rechecar. né Então, assim a gente já tinha um problema grande de erro né, de reportagem, de viés de reportagem, com as redes sociais a coisa, né, todos viraram jornalistas, todos viraram influenciadores, e virou essa bagunça que, que a gente está vivendo. Então, de, de 2014, 2015, quando a Unesco lançou esse trabalho que eles têm né, de formação de professores, eles têm um material específico os professores que estiverem ouvindo a gente aqui, os interessados, podem baixar no site deles gratuitamente, eu comecei a trabalhar com essa metodologia, e aí eu falei, olha gente, não tem mais jeito, né? entrei lá como colaboradora também da, da Unesco, do Mio Literacy, que é um, é um grupo especializado né, de, de, de educação midiática, e vamos batalhar, vamos lutar para que as pessoas realmente saibam da importância do papel de cada um de nós no combate à desinformação. Entrou a pandemia, a coisa complicou, a própria Organização Mundial da Saúde cunhou o termo, né? estamos vivendo uma infodemia, como disse o Pedro Zadanon, a gente tem o vírus de inimigo, mas a desinformação é outra muito maior, né? causando muitos danos. Então, o Como Não Ser Enganado a, a, pelas fake news saiu em 2019, foi pioneiro, e é um livro informativo, né? um livro que dá conta de, de algumas curiosidades e de deixar também algumas questões para os meninos se perguntarem né? e irem atrás. E, e eu acho que a luta está só começando, Marcelo. Temos muito, temo muito chão pela frente para combater é, esse fenômeno tão, né, tão ruim para a humanidade, de uma maneira geral. Né?
0: Janora, ao escolher a turma da, da Mônica Jovem, né, que é uma, uma turma um pouquinho mais velha, a ideia é atingir também... Não é um, um público infantil. Né? eu Acho que esse, esse, como não ser enganado pelas fake news, pegava um público um pouquinho mais jovem. Né? E agora que você está trazendo esse, esses conceitos, é, essas informações para um público mais adolescente. Uhum. É, e, e o tempo todo a gente se pergunta, né? porque no começo falava assim, não, é só o pessoal mais velho que não tem muito acesso à internet, que cai, que não sabe checar. Depois fala, não, as crianças também são alvo. Agora a gente fala assim, não, os adolescentes. Já... Quer dizer, é, é, não tem idade mais, né? É, todo mundo é vítima.
9: Todo mundo é vítima. E, e acho assim, a, a escolha pela turma da, da Mônica Jovem, é, na verdade, assim, foi, foi pensando que a turma da Mônica Jovem, ela, ela acaba pegando também um pedacinho dos, dos meninos que, que ainda estão com a turma da Mônica original. Ela tem um, um escopo mais amplo. Né? até pela própria experiência deles, eles, eles sabem que a criançada de 10, 11 anos acaba lendo as duas coisas, né, então falamos ótimo, talvez com isso a gente pegue um, um escopo maior, e eu queria muito é, resgatar a figura da Tina, né, e, e aí eu falei, nesse sentido, seria muito importante se a gente pudesse crescer a Tina, porque na, na turminha da Mônica, ela é uma estudante, de jornalismo, né, ela, o rolo, a pipa, aí eu falei, ah, eu adoraria fazê-la já formada, uma jornalista e de preferência trabalhando numa agência de checagem de, de notícias, né. E o Maurício achou genial, falou, nossa, a gente vai ter que criar a Tina mais velha, porque eles não tinham, então esse desenho original foi feito para o livro, né, mas a gente, acho que a gente ganhou, deu, deu um salto, porque a Tina se empoderou do papel dela de jornalista, né? de, de checadora de, de fatos, para interagir com os meninos numa idade já, porque aí a turma da Mônica Jovem já está naquela idade, que eles estão nas redes. Né? Porque a gente sabe que, teoricamente, eles estão, e desde muito cedo. Né? É, pela lei é só com 13 anos, mas ih, a gente sabe que cada dia eles estão é. entrando antes, né? Então, o fato da gente ter crescido com a Tina e colocado a turma da Mônica Jovem na situação né, de, de se defrontar, de se confrontar com as fake news, eu acho que foi muito rico. Foi uma, uma boa escolha, e acho que com isso a gente consegue uma capilaridade maior. Né? Vamos atingir o pessoal um pouco mais novo e um pouco mais velho nesse, nesse meio de caminho. É o que eu espero. A gente está... O é, um livro foi lançado recentemente, estamos aguardando as notícias. Agora, uma, uma coisa que
0: é muito importante e diferente no show Fake News é que, além de falar do combate à desinformação, você também trata da questão do... Eu, eu tenho o sonho de me tornar influenciador digital, né? Hoje é, o, é bola é, da vez. É a, criança...
9: é a profissão. É a profissão.
0: Profissão, como profissão. É. Porque antes era assim: ah, eu quero ser jogador de futebol, depois eu quero é, virar é, astro do cantor sertanejo, depois uhum. virou ah, eu quero ser ganhador do Big Brother, e hoje eu quero ser influenciador digital. E está todo mundo ali criando conteúdo, né? e conteúdo pode esbarrar nessa questão da desinformação. E isso é, é um diferencial bacana no, no livro, Januário porque é importante que as pessoas entendam também o papel do influenciador digital nos dias de hoje, né?
9: Sim, com certeza. A gente Acho que isso também tem a ver com a colaboração que eu faço com o Redes Cordiais, que é uma organização totalmente voltada para a formação desses influenciadores, né? e de todas as idades, eles têm pego grupos de diferentes idades, o ano passado eu participei, tive o privilégio de participar de um workshop com os maiores influencers infanto-juvenis, escrevemos um guia que também está disponível, gratuito, para download no site do Redes, e, e aí que eu vi, né, assim, os, os próprios influenciadores muito preocupados também, né, porque eles caem na rede, e aí, como diz o ditado, viram peixe, eles sim. não é que eles se preparam, que eles estudam, obviamente hoje eu acho que com, como a coisa foi caminhando para ser monetizada, para virar profissão, sim, eles, eles procuram, eles buscam, os que são mais sérios, inclusive tem equipe ajudando na criação de conteúdo etc e tal, mas é, era muito intuitivo. E aí eles começaram a ver os problemas. né? Os haters, não é só lovers. Eles têm uhum. os haters e têm muita angústia de como é que lida com essa avalanche de crítica. Tem problema de saúde mental, tem, tem ele coisas. Né? Então foi muito interessante a, a Camila Coutinho ter aparecido também, muito preocupada. A Camila é uma das mais antigas influenciadoras que a gente tem, ela começou com o blog, né, das, das garotas estúpidas, e, e ela deu a maior força, assim, porque ela falou, nossa, tem que falar sobre isso, porque eu vejo cada vez meninas, muito jovens, meninos muito jovens, né, mal saindo da infância, já mostrando a cara e se expondo nesse nível, né, tem um nível de exposição que é absurdo. Então, eles precisam, a rede, o Redes, inclusive, faz esse tipo de, de apoio, se coloca é, à disposição, porque tem várias parcerias também, porque o mundo não é cor-de-rosa, está muito longe disso. Então, a gente quis trazer isso também é, para o livro exatamente por isso, porque é, tem até pesquisa dizendo, é uma das profissões já mais desejadas, eu quero ser youtuber, eu quero ser tiktoker, e, com isso, a minha vida vai estar resolvida.
0: E, e outro, outro ponto muito importante que você toca, Janara, que eu gostei bastante, vou mostrar aqui a capa de novo, né, o show fake news, é, é uma questão que hoje tem servido de defesa para quem espalha é, as notícias falsas. A gente vê, viu isso muito na, no caso das vacinas, né? que a pessoa não, diz, não, não, eu, você está você tá me censurando. Você está combatendo a minha liberdade de expressão. E quando a Tina vai justamente falar... eu Não sei se pode ficar dando spoiler aqui. Pode, mas... é, tranquilo. Quando a Tina vai dar a palestra na escola, tem um grupo ali que é, meio que é, se posiciona contra o que ela está dizendo. Está dizendo que ela é que está errada, porque está tirando a liberdade de expressão. Isso é uma, é uma das defesas justamente dos... É, aí a gente fala dos negacionistas. Terraplanistas,
9: tem para tudo.
0: E essa é uma questão interessante a ser discutida, né? Porque é, quem tem dúvida sobre isso ainda vai entender no
9: livro como isso funciona. Sim, e, e, e é assim é aquela fronteira né, que é muito tênue, né? Que é a grande discussão, inclusive, com relação à regulação das redes sociais, né, o que, o, que, o que eles podem deixar circular, o que eles têm que tirar, né, então até que ponto você tem o direito de dizer o que você pensa, se aquilo é uma mentira, se aquilo vai contra as evidências científicas, as pesquisas, se aquilo mata o que você fala, pode matar, as pessoas têm que ser responsabilizadas por isso. Né? Então, eu acho que é uma discussão, não, não temos ainda, eu acho, né, no momento, nenhuma solução para esse problema, né? tanto que as plataformas estão aí sendo bombardeadas no, no mundo inteiro, né? o que, que faz o Twitter, o que, que faz o Facebook, esse ano nós teremos eleições aqui, então provavelmente a, a, a arena de guerra vai ser nas redes, não tenho, não tenho nenhuma dúvida. Então eu acho que é uma discussão muito importante, eu tenho sempre chamado muito atenção para a questão do mundo online e do mundo offline, as pessoas vão para o mundo online muito respaldadas, né? elas estão sentadas na sua casa, diante do seu computador e aí falam o que quiser, coisas que muito dificilmente falariam olho no olho. Pete a pete, né, então eu tenho chamado muita atenção para se pensar sobre isso, quer dizer, você falaria isso olhando para a pessoa, você diria isso numa roda de conversa, que, entendeu, que a vacina causa, você vira jacaré, você seria motivo de chacota, as pessoas ririam de você, você seguiria dizendo isso e afirmando isso, então são questões que eu acho que, tem que ser colocadas. E as crianças estão aí. Eles, inclusive, têm é, essa, essa grande vantagem que os jovens convivem muito em grupo. Né? E o grupo tem essa força né? de, de regular, de criticar, né? para o bem e para o mal. Né? Uhum. Mas tem. Então, eu acho que, que é um tema que tem que ser discutido A exaustão, tem que ser levado os cases para a sala de aula, o que você faria, o que você diria, porque isso é, é um exercício cotidiano, né? a liberdade de expressão não, ela não é uma coisa intangível, ela está aqui, está né? tá entre o respeito que eu tenho, entre o que você pergunta e eu respondo, então ela, ela é muito tangível, ela é muito concreta, e eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais, mais para perto do nosso cotidiano, na família, na escola, em todos os lugares.
0: Bom, então vou, vou deixar as dicas então, do, do novo livro da Januária, com Maurício de Souza, Turma da Mônica Jovem, o Show Fake News, e o anterior, Como Não Ser Enganado pelas Fake News, em parceria com a Flávia Aidar. E você estava me contando antes da entrevista, né? Que tem uma, já tem página do show fake news. Como é que? Conta um pouquinho só onde te. onde encontrar, então, o, o, esses seus artigos, esse seu trabalho, Januária.
9: Então, no, nas minhas redes sociais eu estou lá sempre, sempre posto os artigos, a, a ideia também de ser colaboradora do Nexo foi de, de aprofundar esses temas né, na área de, de educação, eu falo que é a educação para leitura do mundo, né? porque eu tenho também a, a minha área de pesquisa com educação literária, com a, as histórias do folclore brasileiro, está tudo ali, né? Os, Lancei agora um livro também sobre cordel, que são os primeiros jornalistas que a gente tem tem notícia. Então eu tô eu tô é, metida nesse grande nesse grande caldo. Então nas minhas redes sociais tem e a gente criou a página do Show Fake News, né? Show underline Fake News no Instagram e a gente está arrebanhando os seguidores, né? Para que a gente possa ampliar um pouco o conteúdo do livro para as redes. né Porque no livro, também vou dar um spoiler, a nossa querida Tina tem a página dela, porque ela resolveu que ela ia ser uma, uma influencer e ela ia é, contribuir através das redes sociais para esclarecer. Então, estou eu aí com a missão de continuar com essa página do livro para que a gente possa ampliar a discussão. É, é um tema quente, candente... Né? Então, tem sempre assunto, tem sempre coisa, e aí mandem também suas sugestões lá no direct, o que, que vocês acham interessante a gente falar. A ideia é, é ir ampliando esse, esse trabalho, que é do, do livro para o mundo, né? porque o livro é, é isso, a ideia, é, longe dele esgotar o assunto, que é muito complexo, muito extenso, a ideia é cutucar mesmo, né? é ver o que cada um de nós pode fazer para tornar esse, esse ambiente online um pouco mais ético, sustentável, gentil, cordial, e, e com certeza está na mão de cada um, eu falo, ninguém curte, ninguém é, responde, ninguém compartilha impunemente, todos nós temos o nosso papel, então... Show fake news, ninguém quer.
0: legal, show fake news de verdade. Isso. Eu queria muito agradecer mais uma vez, ela, já falei, ela tem a carteirinha de sócia aqui do Olá Januária Curioso. Janária Alves, escritora, jornalista, edu comunicadora, autora de mais de 60 livros infantis, juvenis, e o mais recente, como já falei aqui, foi o tema da nossa entrevista, o show fake news. Januária, muito obrigado, tendo novidade, por favor, nos informe. Isso é verdade, viu? É um convite verdadeiro para você.
9: Com certeza. Sem fake news. Estamos junto <risos> na mesma causa. Você com seu esquadrão é, curioso, que eu sou fã também dos seus personagens. Então, estamos juntos.
0: Estamos juntos. muito obrigado pela citação ali do, do esquadrão curioso Caçadores de Fake News no seu livro também. Fiquei muito ah, feliz. É
9: uma super referência para todos nós. Vamos junto que a gente, a gente vai conseguir. Vamos chegar lá. Super é obrigada aí. pelo convite.
0: E aqui no Olá, Curiosos, agora nós vamos continuar falando de livros. Chegou a hora do quadro Tô Lendo. Vamos acompanhar? <música> Essa aqui é uma história que emocionou os leitores esta semana. E eu vou contar ela aqui. Abre aspas. Foi uma coisa feia, admitiu o pequeno americano Dylan Helbig, de oito anos, numa entrevista. Ele sabia que não era certo colocar um caderno pessoal na estante infantil de uma biblioteca comunitária de sua cidade, boys. Mas o resultado da travessura, nas palavras dele, foi legal demais. No caderno de capa vermelha, imitando um livro, Dylan escreveu 81 páginas à mão. A obra recebeu o nome de As Aventuras do Natal de Dylan Helbig e traz muitas ilustrações, uma história cativante e também uma série de erros de grafia. Dylan colocou o caderno durante uma visita ao local com a avó no fim do ano passado e só depois contou a ela o que tinha feito. A família voltou à biblioteca dois dias depois mas não encontrou o livro onde o garoto indicou. A mãe procurou os bibliotecários para perguntar se alguém tinha visto o livro do filho. O medo dela é que a obra de Dylan fosse encontrada né, e jogada fora. Que nada. O gerente da biblioteca disse que levou o livro para o filho dele, de seis anos, que considerou um dos livros mais divertidos que já havia lido. Olha só. Na história, o próprio autor está enfeitando uma árvore de Natal e coloca uma estrela explosiva na ponta. A explosão o leva de volta ao dia de ação de graças no Polo Norte. Olha, olha que legal, olha que original. A biblioteca considerou que o livro tinha qualidade para fazer parte de seu acervo por se tratar de uma história divertida e pediu permissão à família do garoto para colocar um código de barras e incluir formalmente o livro na coleção. Dylan recebeu também um prêmio como melhor jovem romancista, criado pela biblioteca especialmente para premiar o garoto. Para a surpresa geral, olha só que bacana o final da história. Para a surpresa geral, na semana passada havia uma fila de 55 pessoas esperando para pegar o livro original emprestado na biblioteca. 55, olha a fila. Uma versão do livro... Vou ler de novo o nome aqui. Um, cadê? As Aventuras do Natal, de Dylan Helbig. Então, a, a versão e-book está para ser lançada. E tem mais. O Dylan está escrevendo uma nova obra. É a história de um armário que come jaquetas. <risos> que sensacional! Tem uma gaveta aqui em casa que come meia. Esse é um armário que come jaquetas. Que história maravilhosa! Do Dylan Helbig, que valia a pena ser compartilhada com vocês aqui no Tolendo. E aquele pedido de sempre, né? Você está aqui acompanhando o programa, você já deixou o seu like no programa, já deu aquele joinha, já fez um comentário. Não é só no chat, gente, nos comentários também. Você que está acompanhando no Facebook, já compartilhou o programa, continua fazendo aquela propaganda. É, não vou dizer que é boca a boca, mas quase, né? vai, vale como boca a boca, contando para os seus amigos do programa, dizendo que você acompanha, que é impressionante, um ano e meio depois, tem gente ainda aparecendo nova, assim, que aparece numa rede social e fala ah, você curioso acabou? Eu falo, não, não acabou, está aqui. A pessoa, Nossa, eu não sabia, que grande descoberta, vou acompanhar. Né? Então tem gente que ainda não sabe, é importante que vocês espalhem. Quanto mais espalhar, mais gente vai descobrir e vem aqui com a gente, né? Já só aqui no YouTube já somos mais de 6 mil seguidores e o programa também roda. Né? Tem gente que fala, ah, eu gostava no tempo do rádio que eu ficava ouvindo só, não quero ver. Tudo bem, tem nas plataformas de áudio também. Você pode baixar no sábado às 10 da manhã e ouvir no Spotify, no Deezer, no SoundCloud. Nós estamos nessas principais plataformas. Então espalhe, por favor, dê o seu like. Ajude no, no engajamento do programa. Então, o engajamento é você curtir, comentar, compartilhar. Isso faz com que as plataformas entendam que o programa tem potencial e mais gente precisa conhecê-lo. É assim que funciona. E um convite também para você acompanhar a newsletter. Nossa newsletter está no site do Guia dos Curiosos. Tem lá o quadradinho, que você pode receber informações às sextas-feiras, oito da noite, do que a gente tem feito nas redes sociais, no programa. Então é muito fácil, é só você colocar o seu e-mail e colocar, assinar, não precisa preencher nada, e você recebe a mensagem. Se você não recebeu nas sextas, 8 da noite, dá uma olhadinha na sua caixa de spam, vê se não está parado lá para você liberar. Não é spam, aí você começa a receber. E ao receber, gente, abre o e-mail, né? dá uma olhada no que tem, quais são as novidades, já conta, fala. puxa vida, eu acho que tem um amigo que vai gostar dessa história, de, da Nara Leão, por exemplo, no programa de hoje. Então já avisa, olha, amanhã no programa vai acontecer isso. Né? Já vai avisando as pessoas. E agora, falei de podcast aqui, nós vamos chamar o professor Marcelo Abud. professor Marcelo Abud é criador do blog Peças Raras, que é um grande documento da história do rádio, das curiosidades do rádio, ele é um grande estudioso. E agora também sabe tudo de podcast e faz aquela seleção, aquela curadoria para você. Vamos lá?
5: Hoje Pode,
9: com Marcelo Abudi.
10: Olá, iniciando a temporada 2022 do nosso Hashtag Hoje Pode. É um prazer estar aqui mais uma vez no Olá Curiosos. Grande abraço ao Marcelo Duarte, a toda a equipe e a você que nos acompanha toda semana por aqui. Bom, esta semana o Spotify esteve nas manchetes por um motivo não muito agradável. Isso porque foi acusado de espalhar conteúdos negacionistas. O tema ganhou repercussão após o anúncio de boicote que o cantor e compositor canadense Neil Young e sua conterrânea Johnny Mitchell fizeram em repúdio à veiculação de podcasts com esses conteúdos que espalham fake news. O Spotify anunciou que agiria para retirar do ar episódios que, inclusive aqui no Brasil, fazem, por exemplo, campanha antivacina. Por outro lado, a plataforma também mereceu destaque pelo anúncio da segunda temporada de seu podcast original Paciente 63, que no dia 31 de janeiro agora levou também o troféu APCA na categoria Rádio. A produção que tem no elenco como protagonistas o Seu Jorge e a Mel Lisboa é dirigida e roteirizada, adaptada aqui para o Brasil, por Gustavo Kurlat.
11: Olá pessoal, sou o Gustavo Kurlat, estou muito feliz é, porque recebi agora há pouco a notícia de que o paciente 63, que eu tive a honra de traduzir, adaptar e dirigir as vozes, foi escolhido o melhor podcast de 2021 pela Associação Paulista de Críticos de Arte. É, isso fecha um, um primeiro ciclo muito emocionante, porque o paciente foi realmente uma grande emoção para todos nós, falar de coisas é, é, tão importantes como as que têm acontecido no mundo nos últimos tempos, mas de uma maneira muito, muito bem construída, muito instigante, é, fazendo com que a gente queira assistir mais. E falando em assistir mais, é, no dia 8, agora, semana que vem, é, vai ser lançada a segunda temporada, que gravamos no segundo semestre, e que é, traz muitas surpresas. É, quando parecia que não, não sabíamos para onde ia ir a trama, ela nos... É, faz fazer um pulo para o passado é, ainda maior que aquele que nossos protagonistas viveram na primeira temporada. Então, é, preparem-se, porque vem muita coisa boa nessa segunda temporada por aí. Um grande abraço. Primeira sessão,
5: hora 10h30, 25 de novembro de 2012.
9: Esse 2012... É o 2012?
5: Paciente com delírio e alteração de personalidade. Ela disse ser uma viajante no tempo que veio do ano 2022.
9: Eu lembro desse número. Paciente 63. Fui eu que atendi.
5: O Paciente 63, é você. É
10: você, é você, é você. Pedro? Gostou da novidade? Então anote na agenda. A estreia da segunda temporada acontece nesta terça, dia 8 e serão 10 novos episódios. E se você ouviu a primeira temporada e quer relembrar um pouco dos acontecimentos, o Spotify preparou um resumo de cerca de 5 minutos que já está no ar. Para quem não escutou, todos os episódios da primeira temporada estão disponíveis para que se possa entrar nessa viagem no tempo antes do novo embarque. A audiosérie é uma adaptação de Caso 63, criada pelo escritor e roteirista chileno Julio Rojas e marca o primeiro conteúdo original Spotify de língua não inglesa adaptado em diversos idiomas. Bom, com essa dica da segunda temporada do Paciente 63, nós estamos de volta com a nossa segunda temporada também do Hashtag Hoje que ao longo do ano vai continuar sintonizando você com a PODOSFERA, o incrível universo dos podcasts. Até a próxima!
0: Eu descansei em janeiro, vocês vão ver que hoje o programa vai estourar o tempo, né? É isso que dá. Fiquei ali no ostracismo, descansando. Agora cheguei com tudo. Aí vocês agora vocês aguentam um pouco mais, hein? Vamos aguentar um pouquinho mais, gente. O programa está quase terminando, mas tem mais. É... Ah, falar em ostracismo. O ostracismo tem a ver com ostras? Professor Dionísio da Silva, por favor, nos esclareça. Palavra nua e crua.
3: Quem você quer mandar para o ostracismo em 2022? Mas o que isso tem a ver com ostra? O ostracismo foi votado originalmente na Grécia Antiga e em praça pública, os cidadãos é, atenienses é, colocavam numa vasilha é, as casquinhas de ostras para expulsar ou não do convívio dos outros um chato, uma, uma pessoa de presença ali indesejável quem obtivesse não é, o maior número de casquinhas de ostras era banido por 10 anos. Vem daí a cassação por 10 anos dos direitos políticos até hoje. Mais tarde, os cidadãos gregos estavam todos alfabetizados, é, os atenienses, é, e então eles escreviam o nome do infeliz na, na casquinha de ostra ou mesmo numa, num pedacinho de cerâmica ainda hoje há nos museus esses pedaços de cerâmica com o nome dos que foram postos no ostracismo por 10 anos nas cidades gregas. É, bom, muito obrigado, até de repente, como é a minha primeira coluna, que 2022 não seja leve e bonito. Lutaremos e venceremos. Muito obrigado e até de repente.
0: É isso, lutaremos e venceremos. E agora chegando ao final do programa, agora vou terminar mesmo, senão não sobra assunto para o resto do ano, né? Vamos lá, nós estamos chegando ao fim do programa de hoje e com uma surpresa, né? Para terminar em grande estilo, quer dizer, para começar terminando com grande estilo ou para terminar o começo em grande estilo. Nós vamos terminar com música, como sempre, e a música de hoje é Don't Go Breaking My Heart que é um delicioso dueto de Elton John e Kiki Dee, lançado em junho de 1976. A música foi escrita pela dupla Elton John e Bernie Taupin, que tem uma curiosidade, eles assinaram com os pseudônimos Anne Orson e Cart Blanche. A cantora inglesa Kiki Dee, que na verdade se chama Pauline Matthews, ganhou fama por causa desse dueto. A canção alcançou o posto de número um tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Em 1993, Kiki D voltou a fazer um dueto com Elton John numa versão cover de uma canção de Cole Porter que, chamava, que se chamava né, True Love. Então, Don't Go Breaking My Heart foi genial, um clipe maravilhoso da, ban da banda Beck e os Tiozão no encerramento do programa de hoje. Então, é, é, esse é só o começo da temporada 2022. Vocês perceberam quanta coisa no programa de hoje? Quanto assunto, quanta novidade. E, ó, vai ter muito mais. Todo sábado você está convidado. Não deu para ver no sábado, não tem problema. Os programas estão aí disponíveis para quando você quiser. E espalhe para os amigos, deixa o like aqui, hein, gente? E, ó, livro novo. Parabéns a você. Não esqueça, hein? Então, até a semana que vem. Tchau, gente!
10: Playback.